1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. On va se parler évidemment de violence conjugale. On va continuer la discussion qu'on a, euh, puis j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aimerais tellement ça, puis avoir besoin de la l'avoir, euh, discussion qu'on a depuis euh, quelques jours, voire même euh, quelques semaines. Euh, bon, en rapport évidemment à ce septième euh, féminicide, cette femme euh, qui a perdu la vie, qui avait été hospitalisée samedi dans la région de Montréal. Euh, puis on parle des enfants ce matin euh, en une du journal de Montréal, sept féminicides en moins de deux mois qui euh, laissent 14 orphelins, c'est quand même euh, pas rien. Euh, et c'est un sujet, euh, la question des enfants qui sont pris au cœur de la violence conjugale, qui est souvent peu abordée parce qu'on se concentre sur ce que vivent ces femmes-là et c'est bien. Euh, mais rappelez-vous, on s'en était parlé, euh, je pense, que ça fait deux semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vivent comme conséquence, ces enfants-là qui sont euh, peut-être pas victimes de violence? Ça arrive qu'ils sont eux aussi victimes de violence, mais un enfant qui grandit dans une atmosphère de violence conjugale, et pire, un enfant qui perd l'un de ses deux parents euh, à cause de la violence conjugale, imaginez les répercussions que ça doit avoir sur la vie de ces enfants-là. Euh, donc, on va parler de ça. Euh, on va revenir aussi sur un reportage du 24 Heures sur les éleveurs de fond de cours. Vous savez, vous connaissez mon amour des chiens, mon amour des animaux, euh, puis j'arrêterai vraiment pas de taper sur ce clou-là, parce que c'est pire que jamais. Il faut absolument regarder ce vidéo euh, qui est sur le site du 24 Heures, vraiment, là, on voit de nos yeux eh, ce que ça fait quand on achète un animal de compagnie sur Kijiji. Il y a un couple qui s'est fait avoir a payé des milliers de dollars pour adopter un chiot. Un chiot qui a des problèmes neurologiques. Eh, on parlait de frais vétérinaires, là, avec Lucie Henault no, un peu plus tôt la semaine dernière. Eh, là, on demandait à ces gens-là de payer un test qui coûtait 3000 ce qui est, pour ainsi dire, le prix du chien. Eh, puis vraiment, c'est un un bon complément au reportage de J.E. qui a eu récemment sur la question. Donc, on en parlera et on aura aussi Sylvain Godreau euh, député péquiste de Jonquière, porte-parole euh, du troisième groupe de d'opposition en matière d'environnement parce qu'on va se parler de GNL, là, le BAP qui dit, écoutez, là, GNL, euh, ce serait vraiment pas bénéfique pour l'écologie. Je pense que ce pas une surprise pour personne. Euh, puis, on va essayer de comprendre pourquoi, en majorité, la population au Saguenay semble favorable à ce projet-là. Hier, on parlait avec Manon Massé de l'économie des régions qui est articulée essentiellement souvent autour de ces industries-là qui sont hyper polluantes, ce qu'on fait pour délivrer, entre guillemets, les régions euh, de ces industries-là. Et bon, euh, commençons par faire aussi un petit décompte des cas de COVID. J'aime pas ça dire ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans une remontée avec 783 cas aujourd'hui. Par contre, au niveau des hospitalisations, ça va bien. 11 hospitalisations de moins. Euh, 5 personnes, euh, quand même, de plus aux soins intensifs, par exemple. Donc, c'est quand même pas si rose que ça. Huit décès, malheureusement, et on continue bien évidemment à surveiller ce qui se passe du côté du Saguenay, du côté de l'Outaouais aussi. Les directeurs de la santé publique qui ont fait euh, des demandes hier à propos des doses de vaccins en voudrait, parce qu'on le sait, on a priorisé Montréal, euh, mais à un moment donné, si on a des cas qui commencent à, à un peu partout au Québec, surtout euh, notamment euh, par rapport aux variants. Il faudra peut-être penser à vacciner plus massivement dans ces régions-là. Peut-être que ça fera partie euh, du point de presse euh, qui est prévu demain. Euh, mais tout de suite, bon, on reparle de ces féminicides en mêlée de presse. Ce matin, on avait Geneviève Guilbault, euh, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'Isabelle Charret qui répondait aux questions des journalistes. Madame Charret, qui est ministre de la Condition féminine, entre autres, et le, entre autres, je pense, qui est assez important. On va euh, jaser avec Catherine Fournier de tout ça, qui indépendante de marie victoria Catherine Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, Catherine, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cette euh, féminicide en sept semaines. Puis vraiment, le gouvernement, le go qui est interpellé de toutes parts. Là, je pense que vraiment, ça fait l'unanimité en ce moment. Tous médias confondus dans le public. Mm -hmm, avec raison. Oui, oui, les, les gens se disent, écoutez, qu'est-ce qui se passe et, et qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a l'impression qu'on a eu toutes ces annonces récemment. rappelez-vous, mois de décembre, on a déposé 190 recommandations du comité transpartisan euh, sur la violence conjugale. On a annoncé des sommes quand même assez faramineuses. Là. Je pense que quelque chose comme 180 millions de dollars. Et euh, malgré tout ça, malgré toute cette apparente bonne volonté, il se passe ça. On a une épidémie de féminicide au Québec. Tout
2: à fait, tout à fait. Euh, je pense que tout le monde est concerné et bouleversé par la situation. Puis, je doute pas qu'évidemment, que les gens au gouvernement sont également préoccupé par le phénomène, mais n'en demeure pas moins. Que comme tu dis bien, bien, on a l'impression qu'on lance des annonces comme ça à gauche, à droite, mais on l'a bien vu ces derniers mois, est-ce que l'argent mmh. est réellement rendu aux maisons d'hébergement? Ce pas encore clair. Bon, on a de l'espoir que ça s'en vienne, mais quand même, ça tarde. Puis on s'entend, les, les maisons d'hébergement, bien sûr, qu'elles doivent être financées euh, à la hauteur euh, nécessaire là, pour pouvoir euh, prendre en charge l'ensemble des femmes qui cognent à leur poste. Mm. Mais il me semble aussi que ce serait bien la moindre des choses de financer adéquatement les groupes qui, eux, font de la prévention auprès euh, des hommes euh, violents. Il euh, y a plusieurs ressources euh, psychosociales qui existent au Québec. Mais mm. monde me disait, par exemple, dans ma circonscription à Longueuil, il y a le groupe qui s'appelle Entraide pour Hommes, que depuis plusieurs mois maintenant, ils doivent ouvrir des listes d'attente. Donc, les hommes qui euh, lèvent la main et qui pillent, euh, qui va le dire, là, qui sur leur orgueil. en bon, okay, ouais, peut-être que j'aurais besoin euh, que d'aide. Ça se peut que mon comportement ne soit pas approprié. » Bien, les cas, de ces ressources-là. Puis, on leur dit, « ben venez nous voir euh, dans six, dans sept semaines. Bien, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? » ben ces gars-là, ils ne reviennent pas. Ben oui, puis Geneviève Guilbeault,
1: il euh, a fait référence tantôt à la question des hommes. Là. On a une hausse d'accusations euh, euh, concernant la violence conjugale, les signalements aussi sont en hausse, mais on disait, bon, ça prend plus de ressources pour les hommes, il faut les accompagner. Puis quand on dit ça, on, je trouve ça toujours un peu... Euh... Délicat, Catherine, parce qu'en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on aide ces hommes-là, euh, qu'on n'est pas en train d'aider les femmes victimes de violences conjugales. Là, je pense que quand on, on veut s'attarder à cette problématique-là qui est complexe, euh, il faut l'approcher dans sa globalité. Ça, c'est une chose. Le gouvernement parle de ça tantôt en mêlée de presse, dit il faut euh, donner des ressources aux, aux hommes, mais... Hier, te présenter une motion à l'Assemblée nationale euh, afin qu'on reconnaisse l'urgence, justement, d'investir dans les services d'intervention pour ces hommes-là et le gouvernement a refusé d'en discuter.
2: Tout à fait, puis plus que ça encore, Geneviève, aujourd'hui, je suis revenue à la charge à la, à, à la période de questions à l'Assemblée nationale. Je leur ai littéralement demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de consentir à la motion que j'ai présentée hier, qui, il me semble, tombe sous le sens non seulement en général, mais particulièrement dans, dans le contexte qui est très, très préoccupant. Et euh, écoute, j'ai le droit encore une fois, je, 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 je suis désolée de dire ça, mais je ne peux pas passer à côté, c'est un, une espèce de cassette là, à laquelle j'ai eu droit, oui, les investissements, le 180 millions, tant mieux, 180 millions, j'applaudis j'applaudis le rapport du comité d'experts, encore faut-il d'abord que l'argent se rentre dans les maisons d'hébergement, ensuite que les recommandations soit appliquée, mm. mise en place le plus rapidement ouais. possible, mais une fois que ça c'est dit, je semble qu'il y a tellement une urgence euh, à l'heure actuelle que les solutions là, ne sont pas en flot, il faut qu'on les additionne, et une de ces solutions-là, oui, c'est d'investir en, en prévention auprès, auprès ouais. des, des hommes violents. Je sais que c'est pas très... Euh, on n'aime peut-être pas... ce se mouille ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il faut mettre énormément d'argent pour les femmes, j'en conviens, mais si on ne règle pas le problème à la source, je veux dire d'abord l'éducation et d'ailleurs ces groupes-là qui oeuvrent auprès des hommes violents font de la sensibilisation dans les écoles, alors ça, c'est mmh. pas assez négligeable, donc il y a ça, puis également ben, d'offrir euh, du soutien lorsqu'il y a des hommes qui sont prêts à se prendre en main et à demander de l'aide. On... Oui, parce qu'une campagne une de pub. Une campagne de pub en ce moment qui roule pas mal
1: euh, et qui fait, je pense, réaliser bien des choses à certains hommes, notamment, on axe beaucoup sur la violence psychologique, mais tu parles de cassette. Moi, j'aille ça euh, dire qu'Isabelle Charret est sur la cassette, mais quand même, c'est de ça que ça a l'air, euh, de répéter qu'on qu est inquiété par la situation, que c'est inacceptable, euh, que c'est pas euh, un comportement, justement, euh, qui est acceptable pour, comme société, comme gouvernement, comme femmes. Elle a dit ça tantôt, Geneviève Guilbeault. Euh, on dit, faut que la violence envers les femmes cesse. Ça, d'un côté, on dit ça, mais de l'autre côté, euh, j'ai l'impression qu'on qu est toujours un, peu la, la, on, qu on a toujours un peu la pédale sur le frein. Euh, Est-ce qu'on est en train de refuser une motion parce qu'on va faire des annonces importantes demain? T'sais, moi, je veux, je veux leur laisser le bénéfice du doute, mais une chose est sûre. L'argent, c'est une chose. là euh, Mais en mm -hmm. même temps, euh, j'ai envie de te dire, cet argent-là aussi, faut il faut qu'il y ait de la reddition de comptes, il faut qu'il y ait de l'imputabilité quelque part. Il euh, y a de l'argent qui est poignée dans les CIUSSS, dans les six. Puis moi, j'entendais des victimes de violence conjugales. Catherine me dire que oui, il faut aider les maisons d'hébergement. Il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'on ait des ressources. Mais de l'aide directe, financière, aux femmes qui sont victimes de violence conjugales, ça peut aussi passer par là. Parce que combien de femmes qui retournent chez elles parce qu'ils ont pas d'argent? Tu sais, Ils sont dans des maisons d'hébergement. Exactement. Exactement. Oui, aussi, il y a là, des
2: bien, oui, bien sûr. C'est sûr que mais sa socio économique va peser dans, dans la balance. C'est clair et net. Puis, c'est moi, au fond, je, je comprends les solutions qu'essaie qu d'amener Isabelle Charette. comme tu dis, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles dans le budget demain. Moi aussi, j'ose croire. Là, je me rattache un peu à Il n'y a, a personne Il n'y a personne de, qui ne peut pas être interpellé. Possible. Exact. Mais ce qui me dérange, c'est quand même, puis là, on revient peut-être peut à, à la juste parlementaire ou je ne sais pas, ouais. mais. Je veux dire, je pose une question. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Là, ce matin, encore une fois, il est complètement à côté de la traque. On n'a pas du tout abordé la question des ressources pour les hommes. Moi, j'étais bien ouverte à discuter. Tu sais, à un moment donné, c'est un problème de société. On... Est-ce qu'on peut dépasser la partie partisanerie pour s'en jaser et ne pas seulement se dire on va oui. faire des, des belles annonces? Qu'est-ce que ça aurait changé, même s'il y a de l'argent dans le budget demain et j'espère qu'il va en avoir? Qu'est-ce que ça changerait qu'aujourd'hui on dise bien oui, c'est vrai, il faut qu'on agisse. Euh, sur ce plan-là aussi, puis aller voir oui. euh, Madame la députée va avoir des bonnes nouvelles demain. Qu'est-ce que ça aurait coûté de faire ça? Ça, je, je la comprends pas. mais je
1: ne le sais pas. Euh, mais hier, je discutais de cet aspect euh, là avec Nicole Gibault, la question des hommes, justement. Puis, bon, dans toutes euh, ces histoires de féminicide des hommes qui ont des casés judiciaires euh, par rapport à la violence conjugale, donc qui sont des récits récidivistes, euh, des gens euh, qui ont si on veut euh, qui sont allés contre leurs conditions, qui ont brisé leurs conditions à plusieurs reprises. Euh, Nicole Gibault me disait, bien, ça serait peut-être une bonne chose qu'on les mette en détention préventive et que pour empêcher le pire de se produire, mais aussi pour les accompagner. C'est-à-dire, c'est pas seulement de la détention, là, t'es là pour qu'on t'empêche de commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'assassiner ton ex-conjointe, de faire du mal à tes enfants, puis pendant que tu es en détention préventive, voici de la thérapie, voici de l'aide. Ça aussi, ça pourrait être ah non, une solution.
2: Tout à fait, tu as tellement raison. C'est une excellente suggestion. Je l'ai écoutée, euh, Mme Dubault aussi. Puis, Je suis totalement d'accord. À un moment donné, je pense qu'on doit avoir la réflexion là, en tant que société. Je veux bien là, la présomption d'innocence. C'est sûr que c'est un principe important dans le milieu de la justice. Mais on peut-tu réussir à avoir un équilibre aussi dans tout ça? Les femmes, euh, les, les, les reportages de Devoir étaient très très, très manifestes à cet égard-là. de dire hey, finalement, c'est les femmes qui sont en détention parce qu'elles sont craquées, elles sont, traquées, elles sont mmh. Obliger justement d'aller dans, dans, dans les maisons d'hébergement parce qu'elles se sentent en sécurité. Mmh. Il semble qu'il y a vraiment un renversement de, de cette balance-là, puis il y a nettement lieu à améliorer cet équilibre. –
1: Oui, ce qu'elles me disent, les femmes aussi victimes de violence c'est que le système semble fait euh, pour les agresseurs et pas pour les victimes. Et en ce sens-là, je parlais à simon jean Barrette ministre de la Justice du tribunal dédié. Euh, on est supposé de le mettre en branle, de le mettre en place un tribunal qui serait dédié aux violences conjugales, aux violences sexuelles. Ça pourrait venir aider ces femmes victimes qui se, qui se sentent souvent euh, trahis par le système. Tu sais, C'est pas drôle de se dire que quand tu es une victime euh, de violence conjugale, tu n'as rien à dire sur ton dossier, tu ne choisis pas ton procureur, tu n'as rien à dire sur les chefs d'accusation, on ne tient pas nécessairement compte des antécédents de monsieur. Euh, imagine comment ça doit être invalidant pour une personne d'aller se pointer en cours et de n'avoir aucun pouvoir, aucun pouvoir.
2: Oui, ben, j'imagine bien. Et euh, j'espère qu'effectivement que ces tribunaux-là pourront être mis en place. Puis euh, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas euh, une, euh, une voie là, qui va débalancer le système de, ju de justice. C'est vraiment juste de dire qu'on peut avoir des gens qui sont formés mm -hmm. euh, en la matière, des gens qui sont particulièrement sensibles euh, des procédures aussi qui peuvent être facilitées, accélérées parce qu'on sait à quel point ça prend du temps. Puis bien souvent, en fait, les les, les agresseurs, dans un cas comme dans l'autre, ils sont en liberté. C'est contrairement à, à d'autres cas qui vont être traités dans matière criminelle ou pénale par exemple d'un d'un meurtre ou quoi que ce soit où les gens vont vont être détenus en attente de leur procès. Mais quand la personne est en liberté, ça ça amène toute une autre réflexion, une semble, sur les victimes présumées, Puis il faut penser à elles. Euh, ils, sont supposés,
1: euh, ils vont se cacher en maison d'hébergement euh, pendant que ces messieurs euh, peuvent aller venir à leur guise, peuvent aller au travail. Euh, souvent, euh, ces femmes-là doivent s'absenter. Ben, exactement. C'est C'est
2: qui qui est détenu? C'est
1: ben, ça. Ce sont ces femmes-là. C'est le temps d'aider les femmes. Euh, C'est pas le temps de faire de la politique. Catherine Fournier, merci, qui est députée indépendante de Marie-Victorin.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est là. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Si vous voulez revenir sur cette mêlée de presse ce matin, la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui est aussi ministre de la Sécurité publique évidemment, et Isabelle charré qui est ministre responsable de la condition féminine, entre autres, sont revenus sur la vague de féminicide qui s'abat sur le Québec.
3: Oui, mais en fait, on peut pas faire, on peut pas passer à côté. Je pense que toute la journée hier, depuis quelques semaines, il euh, n'y a pas une fois ou deux ou trois euh, dans la semaine, même quatre, cinq.
1: On en Attends a parlé tous les jours.
3: Ça, là, presque tous les jours oui. et avec raison. Euh, pourquoi Parce qu'il faut. Euh, euh, alerter euh, tout le monde. Euh, oui, c'est vrai, gouvernement, c'est important, etc. J'entendais. Oui, j'ai écouté le, euh, le, ce matin les deux ministres. Euh, tu sais, euh, je pense qu'on est malheureusement en crise, une pandémie. Oui, mais il y a une pandémie de, de, de. de, de en ce moment, c'est en train d'arriver à, tout, à toutes les semaines, hein, un par semaine. Hein, en sept semaines, c'est presque inconcevable. Tout le monde le dit quoi faire, mais c'est parce que je pense qu'on est, on est de bonne volonté. Je pense pas qu'il y a personne là-dedans qu'on peut dire qu'il n'y a pas de bonne volonté. Le problème, c'est qu'on est en urgence. Comment on fait pour agir en urgence? Euh, on entendait les, euh, bon, les, les maisons pour femmes. Oui. Et qu'il avait pas tant de, Ils ont de la place, oui, appeler SOS. Non, moi, ça me renverse
1: quand j'entends Geneviève dire il ne faut pas hésiter, il y a de la place pour tout le monde partout. C'est pas les échos qu'on a du terrain. C'est pas mais ça qu'on entend.
3: Ce que je veux dire, c'est ça, C'est que en quelque part, il y a une dichotomie dans les discours, pis on dirait qu'on on, 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 on essaie de bouger vite, mais trop vite, Puis c'est comme un malaxeur, Puis où est-ce qu'on s'en va là-dedans? Le problème, c'est qu'il faudrait juste respirer très, très profondément, puis dire bon, c'est quoi? Pas pas pour dans deux semaines, pas pour dans trois semaines, pas un projet pilote, pas mm. une autre affaire. Demain matin ou cette nuit, quand tu vas avoir un appel, là, on fait quoi T'sais, on peut-tu regarder les deux volets? Moi, j'ai aucun problème qu'on regarde les deux volets. Les deux volets qui sont les dames qui doivent être en sécurité, qu'un filet de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants. Les enfants, ils partiront pas. Ils ne sauveront pas dans le milieu de la oh, nuit. C'est terrible.
1: Peu, oui, oui, puis ce matin, en une du journal, là, on parle des féminicides, évidemment, puis de ces 14 orphelins. Parce que ces femmes-là avaient des enfants. Mais,
3: mais, mais Geneviève, on ne fera pas de personnalisation dans le do, dans, dans ce mais imagine-toi ou quelqu'un d'autre, n'importe qui, est-ce qu'on laisse les enfants dans la maison non. Euh, non, à non, non. De son en poussant son store dehors en jaquette ou quoi que Mais
1: on ne sait pas ce qui peut. Non, mais Alors, il y a même non. des femmes, Nicole, qui, qui hésitent à partir à cause des animaux de compagnie. Parce mais que tu tout tout fait, sais, les hommes violents s'en prennent aux animaux, menacent les animaux, euh, s'en servent pour faire du chantage émotif. Donc ces femmes-là peuvent souvent pas traîner leurs animaux euh, en maison d'hébergement oui. ou ailleurs. Donc reste là. Mais
3: je, je... T'as tellement raison, je l'ai vu euh, où la personne, l'homme violent, a cassé la patte du chien devant l'enfant. Euh, on s'entend tu qu'on part pas, on s'entend tu qu'on est en détresse mmh. épouvantable. Euh, non, mais c'est absolument aberrant. Alors il y a tout OK. Alors, un filet de sécurité rapide, la dame, les enfants partent, tout le monde, on appelle si elle, si elle est capable SOS. Mmh. Mais il faut prendre l'homme aussi. Euh, pas ouais. nécessairement l'arrêter parce qu'il n'y a peut-être pas de... Il n'y a peut-être pas de crime, entre guillemets, commis, parce qu'il ne l'a pas frappé ou quelque chose, il ne l'a peut-être pas menacé. Mais on est dans une situation où on peut y apporter de l'aide, on peut savoir avoir comme oui. les gens qui sont autour, accueillir tout de suite, tout de suite, dire monsieur, monsieur, oh, oh, relax, euh, voulez-vous qu'on vous aide, voulez-vous, euh, tu sais, euh, au moins faire ça. Oui, les policiers, c'est important, mais hum. c'est ce n'est pas juste les policiers. La société, c'est un problème sociétal. Mais... Les amis,
1: euh, on peut rejoindre les gens, tu la sais, famille? Euh, J'entendais une victime de violence conjugale, dire « On a des numéros de téléphone dédiés. On a le 9-1, on a le 8-1, on a le 4-1, on, on a le 3-1. <rire> » On pourrait-tu avoir un numéro pour la violence conjugale pour donner de l'aide? Tu sais, quand tu parles de filet immédiat... Et, immédiat.
3: Euh, immédiat. Un, un numéro
1: dédié où il y a des gens puis des ressources pour agir maintenant, là, comme une espèce de 9-1 de la violence conjugale... Euh, Mais moi, puis, je pense que oui, ça peut exister. Plusieurs victimes faut, le demandent. Il faut... il faut
3: euh, Oui, on peut parler longuement avec des grandes théories... Sur le droit au bracelet, puis les implications de la charte, etc. Regarde, hum. demain, là, cette nuit, là, le bracelet, ne sera pas imposé, là. Non, non. Alors, de, dans la nuit, là, qu'est-ce qu'on peut penser pour demain? Moi, je parle d'ennui, parce que demain, après-demain, puis dans le déconfinement, là, il hum, va, ça, ça accélérer, va accélérer, accélérer, malheureusement. Je ne veux pas me faire, euh, 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 je ne veux pas dire ça nécessairement, mais je pense qu'il faut y penser sérieusement, parce que quand on déconfine, ben, on sait que le con, la conjointe va pouvoir aller un petit peu plus parler, un petit peu plus travailler. C'est pas juste
1: Quand on déconfine, ces hommes-là perdent le contrôle. Bon, Donc là, domination. ils sont fâchés. D'ailleurs, les personnes qui travaillent en violence conjugale, tout le monde est unanime, Là, tout le monde s'attend, entre guillemets, au pire. Puis maman oui. Monastès me le disait, directrice des maisons d'hébergement, disait euh, écoutez, là, les femmes nous arrivent dans un état euh, « pitoyable là, entre guillemets, », c'est-à-dire que c'est bien pire qu'avant. Elles oui, attendent beaucoup plus, elles ont moins de liberté, elles peuvent pas sortir quand elles veulent, elles peuvent pas se sauver quand elles veulent, donc elles arrivent beaucoup plus hypothéquées qu'avant et leurs enfants aussi.
3: Absolument, puis c'est ça, le, le déconfinement, ça va être la perte de contrôle de quelqu'un qui est dominant, parce qu'en partant, là, on sait que, mais oui, mais là, le, le, on peut-tu aussi dire que ce monsieur, parce qu'on va il parler faut en général, monsieur, il faut l'accompagner, il faut l'accompagner, parce qu'il était en détresse psychologique énorme, on peut-tu penser à ça, ça lui donne pas le droit de battre sa femme ou de la tuer, non. mais ça donne le droit à ouvrir une porte pour aider de façon simultanée, puis je vais ajouter un autre ingrédient, qu'on continue à accompagner la dame parce que, elle malheureusement, je l'ai dit hier, je l'ai dit sur bien des tribunes, euh, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'ils reviennent sur leurs décisions. Ben, euh, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh, au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau sécurité, ben, je au disais, niveau affectif. Je disais
1: à Catherine Fournier, euh, que je viens de faire avant toi, que euh, une aide immédiate financière aux victimes de violences conjugales, ça aiderait énormément aussi parce que beaucoup de femmes retournent dans leur milieu parce qu'elles n'ont pas une scène, elles n'ont pas une ouais, scène. Mais
3: aussi, puis c'est pour ça que le filet, là, il doit comprendre un paquet de monde rapide oui. qu à qui on peut faire. Parce que la madame peut avoir une, une, euh, une dépendance affective énorme, puis donc elle fait, elle fait le mouvement dans, dans la demi-heure, mais elle regrette, elle retourne la. Non, mais c'est pas juste dire, ça, Nicole.
1: Au-delà oui. de la dépendance affective, là... Non, mais c'est une histoire aussi d'amour, dans le sens où... Tu oui. euh, sais, cet homme-là, il n'est pas toujours un monstre 24 heures sur 24, pas toujours en train de te battre, puis tu sais les périodes de lune de miel où tu as l'espoir de le retrouver comme avant. Tu sais, les gens ont de la misère à comprendre pourquoi ces femmes-là reviennent, non. mais elles reviennent parce qu'elles sont amoureuses bien souvent.
3: Oui, puis je vais ajouter l'autre ingrédient des enfants. Parce que mais les oui. enfants, souvent, vont dire ben, euh, ils ne voudront peut-être pas partir avec maman en hâte parce qu'ils quittent leur toutou, leur maison, mmh. leur jeu, leur chambre. Ils vont rester avec papa euh, ça, ça, ça c'est pas c'est pas évident là pour la madame là qui 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 veut sortir et qui a besoin de sortir peut-être que le conjoint ne 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 tabasse pas les enfants peut-être qu'il est pas mais la violence le le règne le l'atmosphère c'est sûr que ça a un impact sur les enfants mais tu ils sont souvent sont plus petits puis ils vont mmh. plus accepter puis vont rester un peu recroquevillés dans leur chambre. Ah oh non, c'est normal. Puis le conflit de loyauté
1: puis la parentale. Écoute, il faut continuer à en parler puis on va en parler encore, il faut oui. que les choses se que ça n'a plus de bon sens. Puis là je pense qu'on est dans une espèce de mouvement global, oui, là, on tout le monde on je pense que tout le monde est interpellé par la situation et les citoyens vraiment le veulent que ça change, veulent voir un discours, euh, des gestes symboliques, des gestes concrets de la part du gouvernement. Moi, j'ai hâte au budget de demain savoir ce qui sera annoncé mais ça prendra pas seulement que de l'argent. Euh, changement de sujet, l'avocat d'une importante figure du crime organisé québécois sous pression euh, l'avocat Rénal Desjardins qui était incarcéré pour sa participation au complot pour le meurtre de Salvatore Montagna pardon
3: ouais, ben c'est, est, on voit qu'il ne se sent pas très à l'aise euh, <rire> dans les circonstances parce que je pense qu'il a été euh, l'objet de, mm. ça fait deux fois qu'il euh, y a des choses assez bizarres qui se passent, mais même épeurantes autour mm. de sa propriété mais j'ai envie de dire, regarde, à un moment donné, euh, il n'est pas il est pas rentré dans ce domaine, puis il a le droit, là. Toute personne a le droit à son avocat, toute personne a le droit de représenter euh, la, la personne qu'il veut, mais c'est parce qu'il y a un milieu, là. Je veux dire, ça se peut pas qu'ils ne pas le milieu, c'est impossible. Et évidemment, ça vient avec euh, des avantages et des désavantages.
1: Qu'est-ce que tu veux dire que ça vient avec des avantages, mettons? Ben, des
3: avantages, peut-être que c'est payant, ah! peut-être que... Euh, J'imagine que... Euh, regarde, j'imagine, on peut penser à ça. On peut penser à, à au fait qu'ils n'attendent pas des, des mois et des années. Oui, je comprends, des
1: Nicole, mais ces gens-là écoutent pas de films parce qu'il me semble que dans tous les films, quand tu es avocat de la mafia ou du crime organisé, ça finit mal.
3: Dans tous les films, j'aime ça. Moi aussi, je les suis, ces films-là. On aime ça. assez critique. Ah oui, j'adore. Mais on est assez critique, puis je me lève en disant, mais voyons donc, ou je me lève même dans le film pour dire objection, tu sais, ça n'a pas <rire> de bon sens, là, mais c'est exactement ça. Mais mais c'est sûr que, quand je parlais de désavantage, bien, ça vient avec le désavantage d'un moment donné, euh, puis, puis, puis pour... Dans toute forme de pratique, même quand on représente pas des gens qui ont mmh. des liens peut-être là-dedans, peut-être qu'il y a des clients qui sont plus directifs, plus dirigeants. Mais qu'est-ce qu'on lui
1: reproche à cet avocat-là exactement?
3: Bien là, il y aurait, d'après ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'il aurait peut-être pas payé certaines affaires ou enfin il y a... Okay il y a, y a, y a la, la femme du de de Monsieur Desjardins lui aurait peut-être versé des montants pis, op, op, op. Bon, euh, pour l'aider euh, à faire quelque chose. Tu sais, c'est un contexte particulier, là. il y a, y a, y a peut-être des prêts d'argent qui se sont faits ou des possibilités de prêts d'argent. Puis dans ce sens-là, ben si effectivement il n'y a pas de tu sais, je disais c'est un avantage, les honoraires sont payés, mais dans ce cas ici, peut-être que lui, ses honoraires sont peut-être pas tout à fait payés versus un prêt qui est pas tout à fait payé. Fait que, là, non, parce là... que Ce que je
1: comprends, c'est que c'est des tergiversations entre cet avocat-là, euh, l'accusé, une compagnie, puis il faut préciser aussi que c'est un avocat fiscaliste là, qui est impliqué oui. aussi là-dedans, euh, donc ce sont, ce serait des entourloupettes monétaires là, avec des gens qui sont habitués de la haute voltige financière.
3: Bien, de la haute voltige financière, il connaît le, de, de, comment ça fonctionne, puis il peut rendre de très forts bons services, mm. mais sa clientèle, il la connaît. Moi, je connaissais ma clientèle, j'ai pratiqué il y a assez longtemps, merci. Je savais qui était ma clientèle, et c'est sûr que ce n'est pas évident tout le temps. Euh, puis c'est peut-être dans un contexte où il ne faut peut-être pas mêler les affaires euh, et, et, et de, de tous les genres. C'est personnel Exactement. et professionnel. Voilà.
1: Un coach de hockey qui est accusé d'avoir agressé sexuellement un enfant de 8 ans. J'ai envie de dire, l'histoire se répète, Nicole?
3: Oh. Ben oui. Mais ça, c'est lié aussi à, à, au fait qu'on a annoncé ou on avait demandé en octobre, si ma mémoire est bonne, mm -hmm a fait un appel à tous en disant, écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui se pensent se pensent victimes ou pourraient avoir été victimes de cette personne? – De Normand Brunet. – Oui, c'est ça. On avait lancé un appel à tous, mais évidemment, là, on est rendu, je crois, à trois. Présentement, on est on est dans le procès d'une de ces personnes-là. Et c'est sûr que les événements sont reliés à bon une période de 2009 à 2013. C'est pas si loin, c'est une dizaine d'années, mais c'est quand même assez loin. Mais là, on voit... Que son procès ait commencé euh, à ce monsieur-là dans ce dossier-là. Parce mm -hmm. que un accusé qui est même même s'il est trois, quatre affaires de, 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 semblables, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de faire une preuve d'acte similaire, c'est-à-dire que c'est pas assez contemporain dans le temps. Il y a toutes sortes de règles de preuve en matière d'acte similaire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un procès présentement mm -hmm. dans ce dossier-là. Et ce dossier-là, ben euh, la victime alléguée, toujours, je fais, je suis toujours très prudente parce qu'il n'y a pas de... C'est une victime alléguée, raconte, mais avec aplomb. Puis c'est ce que je trouve toujours intéressant. Puis le contre-interrogatoire ne semble pas du tout l'avoir ébranlé. Moi, je salue toujours, indépendamment de ce qui va arriver en bout de ligne, parce qu'on sait mmh. combien c'est difficile, hors de tout doute raisonnable, on a tout étudié ça ensemble, on a tout analysé ça de fois en fois ensemble. C'est jamais... une d'une facilité euh, extrême, là. Mais, mais elle se tient debout. Elle répond bien aux questions. Elle n'est pas ébranlée par la contre-intégratoire. Et elle avait fait une déclaration antérieure. Parce qu'en matière d'agression sexuelle, euh, ce que les policiers font, c'est qu'ils rencontrent, rencontrent la présumée victime dans une salle bien organisée. Ça, ça fait des années que ça existe depuis un jugement de la Cour suprême. Puis, on, part, on, on a un vidéo. On appelle ça une preuve KGB. On prend un vidéo euh, assermenté. On, on, on met en garde, etc etc. Pourquoi? Parce qu'on va s'en servir au procès, puis on va le passer devant la juge. Puis là, je, je, je reconnaissais là, les, les événements. Là, la juge a tout écouté ça, le KGB, qu'on appelle. Et la victime alléguée va être interrogée. Évidemment, on sait pourquoi. Là. Bon, vous avez dit ça dans la vidéo, mais là, c'est pas ça que vous dites aujourd'hui, etc. On comprend une contradiction et contradiction mineure ils vont être évacués, les contradictions majeures vont être retenues.
1: – Bon, euh, puis j'ai envie de te dire, Nicole, c'est dommage parce que toutes ces histoires-là, là, de coachs qui ont les mains longues, euh, des coachs qui sont des agresseurs sexuels, euh, l'histoire aussi avec euh, les nageuses synchronisées, là, on n'est ouais. pas dans l'agression sexuelle, on est dans les climats toxiques, dans les insultes, dans l'intimidation, dans l'harcèlement harcèlement là, sportif. Euh, moi, comme parent, là, je dois dire que le sport amateur a des croûtes à manger, à mon sens, pour redorer, redorer son image. Genre que... Ouais. je je, je serais très méfiante d'inscrire mes enfants euh, au hockey ou à des sports euh, où justement on a besoin de s'investir beaucoup, où on a besoin de laisser son enfant de longues heures avec des adultes, des équipes. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est plate. On est en train de cultiver une méfiance alors qu'il y a bien des gens euh, qui oui. se donnent corps et âme pour le sport, pour les enfants, qui sont bien corrects. Là, je trouve ça vraiment dommage.
3: Oui, puis tu très raison, mais on fait une bémol ici parce qu'il n'est pas encore condamné, donc évidemment on sait que c'est une personne qui, qui, qui est devant les tribunaux, mais oui, ça frappe tout le temps. Oui. Et moi, si je, je, je ne pense pas qu'on entendait ce discours-là. Honnêtement, Là, reculons 30 ans en arrière, 20 ans... Euh, oui, c'est sûr que ça a été mis euh, au parfum par une déclaration de de, de victimes qui ont été euh, agressées sexuellement et qui ont, qui ont été reconnues coupables. Les agresseurs ont été reconnus coupables. Puis évidemment, tu le dis, les organisations, à chaque fois, ils doivent avoir ces intérêts. Puis, laissez mmh. qu'on en pense seul. Euh, avec une, un coach ou une coach, euh, indépendamment, là, euh, et que tu n'es pas très à l'aise, euh, tu dois tu en poser des questions comme
4: parents? Ben, C'est oui, ça. Puis, Moi, je voyais euh, des parents
1: qui allaient faire l'épicerie pendant le cours de gymnastique. Là. Moi, je n'étais pas gay. Hein. Bon, je restais regarde. dans le corridor. <rire> Merci, Nicole. Très bien. On se reparle demain. <rire> Merci. À, à demain.
0: Au revoir. Geneviève Peterson La déesse de l'information
4: vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube
4: Radio. Je
1: veux qu'on revienne sur cette nouvelle qui est tombée hier au point de presse, le retour des élèves de son Godard 3, 4, 5 en présentiel dans les zones rouges. Moi, personnellement, j'ai sursauté. Premier ministre qui nous a dit pas d'annonce majeure aujourd'hui, pas de grands assouplissements. Euh, à mon sens, c'était quand même. Une pas pire grosse nouvelle et je ne l'ai pas tellement comprise, cette nouvelle-là, ça a des impacts, évidemment, je pense que les étudiants accueillent ça positivement, mais est-ce que les écoles, elles, sont prêtes pour les accueillir, ces jeunes-là, avec si peu de préavis, là, je vous le dis, là, on est mercredi, il recommence lundi. On est avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des profs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Bon, euh, le mot d'ordre hier euh, du Point de presse, c'était tout est sous contrôle, euh, on est dans un, un moment de stabilité. Vous, direz vous ça euh, par rapport à ce qui s'en vient lundi Mais... dans vos écoles, que tout est sous contrôle? pas tout à fait ça, effectivement,
5: l'impression qu'on a actuellement. Bon, avec les variants, ça a ça ouais. rebrassé les cartes encore. On avait, on a toujours l'impression qu'il y a des accalmies. Bien, les variants, on avoue que parfois, là, on a l'impression qu'on n'a rien vu encore, là, dans le sens mm -hmm. que, bon, on le sait, ça se propage plus rapidement, mais les façons aussi de gérer ces cas-là dans les écoles et dans les établissements sont différentes. Donc, c'est beaucoup plus sévère au niveau, entre autres, des contacts, là. Donc, quand un variant est dans une école, ça entraîne beaucoup plus de fermetures de classe. Ça entraîne beaucoup plus de profs aussi qui ont été, donc qui sont jugés à risque modéré, donc mm -hmm. ils doivent retourner à la maison. Ce qui fait que quelques cas dans une école peuvent faire que l'école au complet doit partir en télé-enseignement. Donc, ça. On en, a, de... là,
1: on en a beaucoup. Hier, je parlais avec Olivier Drouin, qui tient une recension des cas de COVID dans les différentes écoles du Québec de la page COVID-école, Il était très surpris. Par cette décision du gouvernement, parce qu'à Montréal, en ce moment, la situation est quand même inquiétante. Là, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, des établissements où des dizaines de profs ont été retirés euh, en même temps parce que, bon, euh, on mangeait ensemble dans le même local, ils se sont contaminés, des classes qui sont en quarantaine. Est-ce que c'est un drôle de timing?
5: Tout à fait. Puis en fait, bien, les profs sont partagés là-dedans. Euh, bon, tu sais, pour les médias sociaux, tout ça, on le voit là, qu il y a, il y a, il y a un, pour, pour beaucoup, il y a un certain bonheur à retrouver leurs élèves. Bon, tout le monde surtout à ce temps-ci de l'année, des fois, tu sais, on sent que les élèves sont un peu moins motivés, tout ça, donc il y en avait beaucoup qui disaient que ça va aider à la motivation, d'une part, par contre, <rire> d'autre part, oui. là, c'est l'autre côté de la médaille, c'est oui, ultimement, on est mieux enseigner devant nos élèves, ultimement, c'est ce qu'on sait qu'il est le mieux mais on est inquiet et avec raison. Mmh. Donc c'est effectivement un très étrange timing qu'on comprend pas trop mais surtout qui devrait venir en fait qui doit venir avec des mesures supplémentaires. Puis là des mesures supplémentaires, qu'est-ce que ça peut être Tu sais actuellement on est dans des situations où déjà bon les élèves portent le masque tout ça mmh. et on a quand même de la propagation. Là euh, on voit bon il y a un projet pilote entre autres qui, qui, qui vise à vacciner les parents des milieux. Mmh. On s'est battu pour que les, les, les profs aussi le soient parce que on s'entend qu'un dans un milieu, c'est pas juste lui-même s'il Non, mais c'est juste
1: dans certains quartiers là, de Montréal, Exactement. cette affaire-là, puis c'est un projet pilote, puis ça va durer deux semaines. Donc, il faudra faire plus. On n'a pas voilà. toujours... Euh, on a encore euh, euh, la question de la, des aérosols et de la ventilation dans, dans les écoles. Puis moi, vraiment, je me posais la question de, de, de façon peut-être un peu candide, vous allez me dire, là, Mme Beauvais-Saint-Pierre, mais je me disais, mais qui a demandé ça? Qui a demandé en zone rouge à ce qu'on renvoie les élèves en présentiel? C'est pas les Écoles, c'est pas les profs. Euh, pourquoi on prend cette décision-là? À votre sens, est-ce que c'est pour la santé mentale des étudiants?
5: Ben c'est souvent ce qui est arrivé depuis le début. En hein. Souvent, on entend des groupes de pression, entre autres, bon, parfois de parents, mais de, de pédiatres aussi, tu qui parlent justement de la santé mentale des élèves et tout ça. Ouais. Mais ben actuellement, à un moment donné, bon, c'est sûr qu'on sursaut aussi à entendre le ministre parler de risques calculés, alors qu'on parle de la santé, de la sécurité, non seulement du personnel des écoles, mais que ouais. le personnel des écoles s'entraîne aussi la santé de leur famille à eux-mêmes, mais aussi de leurs familles. Hein,
1: vous n'avez pas été consulté?
5: Pas du tout. Et euh, ben Voilà, c'est ça. ça. Ça vient probablement donc de, de, de pression extérieure, mais quand on est dans ces écoles-là, quand on voit justement les écoles qui euh, tournent, retournent au complet en téléenseignement, mm -hmm. parce que quelques cas. Là, c'est aussi à se dire est-ce qu'en renvoyant ces élèves-là dans les écoles, justement, on va, on va encore plus encourager peut-être cette propagation-là. On va peut-être aussi entraîner la fermeture encore d'écoles qui vont devoir retourner. Donc, est-ce qu'on sera vraiment gagnant au niveau pédagogique? Ça, c'est une première question. Mais évidemment, nous, notre, pri notre priorité euh, euh, la plus grande, c'est la santé, la sécurité. Ça fait longtemps qu'on demande que les profs aussi soient vaccinés. Ben oui. Plus rapidement, de le savoir Là, euh, je pense que cette, euh, cette décision-là de ramener les élèves devrait venir avec accélérer ce processus-là et tout à fait fait les profs
1: rapidement. Oui, puis moi, je vais poser la question sur la réussite scolaire. Si on a fait ça pour que les élèves euh, bon, aient une meilleure santé mentale, je veux bien, je comprends. En même temps, j'avais l'impression que les jeunes s'étaient habitués à l'école en alternance, même que ma fille me disait euh, qu'elle était en secondaire 2 était un peu jalouse des élèves en alternance parce qu'elle disait que porter un masque toute la journée, respecter toutes les consignes, ça devenait difficile puis lourd à la longue. Là, je me dis, là, on est le 24 mars, il ne reste pas tant de jours que ça de classe. Là, Ça a l'air beaucoup, là, mais avril, mi-juin, ça va passer très vite. Il y a des pédago là-dedans. Est-ce que ça valait la peine de se replonger dans tout ça avant la fin de l'année scolaire?
5: C'est effectivement la question aussi qu'on se pose. C'est aussi, bon, on, on entend parler de troisième vague un peu partout dans le monde. Là, c'est aussi à se dire, est-ce que ce, 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 cette décision-là va pas entraîner aussi une propagation, une propagation plus rapide et là, peut-être nous mener à devoir resserrer encore plus les mesures dans les écoles? Mais vous mais pas, davantage, même pas les qu mesures
1: que vous avez en ce moment, les, les gestes barrières, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, semblent semble difficile à faire respecter dans la plupart des établissements. Le deux mètres, c'est complexe ben le deux mètres en fait c'est pratiquement
5: impossible là, dans la plupart des milieux scolaires donc le deux mètres depuis le début on le dit c'est c'est l'élément un peu bidon de tout ça là, parce mm. que dans la majorité des cas on peut même pas avoir ce deux mètres là euh, actuellement aussi euh, justement quand on parle de variant le, la, la nouvelle donnée c'est que c'est toujours deux mètres pour les, les élèves, pour les profs qu'on essaie de garder. Par contre, quand on a un cas de variant, là, la santé publique, la façon dont euh, les, les, les risques sont évalués, là, on parle de huit mètres, par exemple. Donc, des gens qui sont dans un... Ah, huit
1: mètres. Mètre, okay. Fait qu'on qu va enseigner dans des stades ben voilà, mais, mais on change pas les mesures de,
5: de, de, de santé-sécurité. Donc, on demande à personne de, de respecter huit mètres. Par contre, c'est la donnée qu'on utilise pour évaluer s'il y a un, un risque. Sauf que, entendons-nous, le 8 mètres dans une école, ça veut dire euh, euh, que justement, bon, on a eu des cas dans certaines, dans certains établissements où c'était, euh, bon, à l'heure du dîner, par exemple, des groupes qui dînaient. Mm -hmm proximité. Donc, en, en, il y a quelques mois, là, lors de avant les variants, on aurait dit que c'était seulement le groupe lui-même qui était possiblement euh, en, en danger d'avoir été contaminé. Là, on parle des groupes qui sont à côté aussi, parce que huit mètres, c'est long. Euh, on parle donc de plusieurs euh, intervenants aussi qui sont qui, qui ont été à huit mètres. Alors, mmh. c'est là où ça va très, très vite le calcul de qui pourrait être à risque. Donc là, ensuite, tous ces gens-là doivent retourner à la maison, doivent aller se faire tester. Donc, ça aussi, ça entraîne des moments où les élèves sont en rupture de service, ou en tout cas, ont des services différents.
1: – Oui, cette espèce de zone grise-là, l'entre-deux. Là, ben en fait,
5: c'est aussi, même si on retourne en, en téléenseignement, si ouais. une, une classe de secondaire 1, par exemple, va en téléenseignement, mais euh, il n'était pas déjà un jour sur deux, donc il y a toute une adaptation à faire. Alors, c'est sûr c'est toujours difficile à calculer qu'est-ce que euh, où on gagne, où on perd au niveau pédagogique là-dedans, mais c'est sûr que actuellement, on est dans une situation ben, où, où je... on a l'impression que c'est une, une décision. Euh, <rire> c'est comme si... Euh, c'est euh, comme s'il
1: avait voulu nous donner un bonbon, mais il était un peu empoisonné.
5: Ben euh, oui, un peu ça. Puis là, on est vraiment entre deux situations. On a d'un côté les variants qui euh, dont on parle de plus en plus, qui inquiètent de plus en plus, qui font que de plus en plus de classes mm -hmm. euh, et à Montréal et à d'autres endroits aussi au Québec qui ferment. Puis là, de l'autre côté, on dit oh. Allégeons tout ça et renvoyons les élèves ben, ben à
1: C'est ça, puis ce va-et-vient là, là, entre le présentiel euh, et l'école à distance, l'école en alternance, euh, puis ces moments d'incertitude, je suis pas sûr qu'à long terme ça a pas des répercussions qui sont plus grandes et plus négatives euh, pour les élèves. Et là, vous allez me dire que c'est pas de votre ressort, mais ça va être un méchant casse-tête aussi d'organiser le transport scolaire. <rire> ça, j'aimerais pas ça être aussi. dans les souliers de la personne qui fait les petits tableaux
5: et actuellement tu les gens se sont comme aussi bon sont quand même habitués aussi à oui, ce oui. rythme là, là donc d'une journée sur deux même si c'est pas l'idéal je le répète les profs si demain matin on leur dit la covid et puis là vous retournez tous enseignants en classe sont, évidemment ils sont contents c'est c'est ça notre travail c'est ce oui. qu'on aime faire mais actuellement, il n'y a personne qui a envie non plus d'attraper euh, la COVID. Il n'y a personne qui a le goût de la donner à sa famille. Il n'y a Bien, personne qui a le goût que ses élèves la donnent, euh, donnent la COVID à leur famille non plus. Donc, c'est là où, à un moment donné, faut, faut euh, mm -hmm. quand on parle de risque calculé, ben là, j'ai l'impression qu'il y, qu y a une partie de calcul qui a, qui a, qui a été oubliée. La en personne fait, est,
1: est peut-être si... mauvaise en calcul, celle qui fait le calcul.
5: <rire> c'est comme euh... si vraiment il y avait eu cet aspect-là qui avait été tassé, comme si on n'avait ouais. pas tenu compte des variants, ce qui est, ce
1: qui est absolument absurde dans, dans,
5: dans la situation actuelle. là.
1: On pas trop avoir, j'ai envie de dire, comme d'habitude, consulter le milieu. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, écoutez, j'ai envie de vous dire bonne chance, bonne chance avec tout ça, puis merci, honnêtement, merci de vous adapter à tout ça. C'est pas facile pour les élèves du secondaire 3, 4, 5, mais c'est pas facile pour les profs non plus. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Bon, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP pour les intimes, émet plusieurs réserves sur le projet GNL Québec dans un nouveau rapport qui a été déposé ce matin. J'en parle avec Sylvain Gaudreau, qui est député péquiste de Jonquière, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Monsieur Gaudreau, bonjour. Oui, bonjour. Bon, dépôt très attendu, donc, euh, du BAP. Euh, Qu'est-ce qui ressort euh, de ce qui a été publié ce matin?
7: Bien, il ressort clairement que euh, c'est un projet qui n'est pas rentable. C'est que c'est un projet qui ne se qualifie pas sur le plan de la transition énergétique, mm -hmm. qui était quand même le principal argument de la compagnie, là, de dire que. Euh, le GNL Québec ferait euh, réduire les GES ailleurs dans le monde par rapport à de la, des technologies plus polluantes comme le charbon le mazout par exemple, donc le, le, le BAP dit cette théorie de la transition énergétique n'est pas euh, démontrée le BAP dit également que euh, au final là, il y aurait plus d'augmentation euh, de GES au niveau mondial et le gouvernement ne peut pas compter là-dessus là, sur la réduction des GES pour appuyer le projet euh, éventuellement et le, le, le BAP dit aussi qu'il n'est pas capable de constater euh, une acceptabilité sociale là, dans, dans, dans ce projet-là, particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean où l'usine de liquéfaction serait, euh, serait projetée. Donc, c'est un rapport que moi, j'ai qualifié de dévastateur pour, euh, pour la compagnie, pour le projet de la compagnie. Et maintenant, le principal point euh, sur lequel moi, je, je, je veux miser, en mm -hmm. fait, il y en a deux. premier point, c'est rassemblons-nous. C'est un projet, et d'ailleurs, le BAP le dit, là, c'est un projet qui a créé beaucoup, beaucoup de polarisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui,
1: il y avait même des ça. pages Facebook le, très, très populaires, ceux qui étaient pour Genenel et ceux qui étaient contre.
7: Euh, oui, puis écoutez, c'est fou là, ce qu'on peut... dire, Il y a des chicanes de famille qui découlent de ça, il y a, de, il y a toutes sortes de choses. Là. Alors, donc, c est, c est, c est, il faut se rassembler vers une vision porteuse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis la deuxième chose, c'est évidemment que le gouvernement annonce clairement qu'il... Euh, qu'il ne donnera pas son autorisation à...
1: Mais ils l'ont un, un peu dit, quand même. Ben
7: oui, ils l'ont un peu dit. C'est parce qu'il y, y a quand même des mécaniques là, à l'intérieur du gouvernement. Mmh. Euh, bon, alors, c'est un peu ça. Là. Il veut se préserver, le ministre, mais il, les, il, le ministre a dit, nous, on a fixé trois conditions. Bon, puis c'est celle que je vous parlais tantôt. Puis les trois conditions, ben, justement, il, le BAP dit que la compagnie ne les rencontre pas. Fait qu'on peut bien dire à la compagnie, on vous donne quelques mois ou quelques mm. semaines pour répondre, mais là, je veux dire, c'est pas en, en quelques semaines que la compagnie va virer de bord le marché euh, mondial du gaz naturel liquéfié versus la transition énergétique qu'on doit faire si on veut vraiment respecter l'accord de Paris. Alors, ça ne marchera pas, là. Donc, euh, à mots couverts, à peine, le gouvernement nous dit, c'est un projet qui n'est pas rentable. Mm. Alors, voilà.
1: – mais oui, puis vous parliez de la division de la population tantôt, puis je parlais avec Benoît Charest à propos de la remise du fameux plan vert de la CAQ, là, euh, à propos des industries qui sont installées dans les régions. Puis tu sais, euh, c'est vrai que, puis particulièrement au Saguenay, évidemment, là qui est la région de Rio Tinto, tu sais c'est une région où les gens sont habitués de travailler pour ces in industries-là, euh, des papeteries, euh, à ville de la Baie aussi, il y a des usines. Donc, c'est des gens qui sont un peu tributaires de ces grandes entreprises-là qui ont beaucoup, entre guillemets, contribué au développement socio-économique, au développement communautaire aussi, l'ont financé des arénas, euh, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est clair que c'est difficile pour les gens de se faire dire, ben à un moment donné, ces projets-là, il faut qu'ils aillent ailleurs et il faut euh, miser sur d'autres choses. J'ai l'impression que c'est là où un peu les gouvernements laissent tomber les régions parce que c'est bien beau de dire, GNL, on n'en veut pas, OK, mais vous proposez quoi? Parce que c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, ben on va miser sur ce projet-là, puis bon, finalement, on ne le fera pas parce que c'est pas ça qui va nous faciliter à transitionner. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces régions-là arrêtent d'être dépendantes à ces industries polluantes-là, puis pour donner des jobs au monde?
7: Mais vous avez entièrement raison. Votre diagnostic est, est très, très bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des, des solutions. Alors, c'est pour ça que moi, je parle d'un discours rassembleur. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean a tout ce qu'il faut pour être la région pilote, la, le laboratoire, le, 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 la pionnière, appelez ça comme vous voulez, là, mmh. de ce qu'on appelle la transition juste. Transition juste, ça c'est pour dire qu'on a évalué qu'au Québec, si on prend le cas du Québec, mmh. en allant vers la transition énergétique puis la transition éco éco écologique, il y a forcément des emplois qui seront touchés. Mais il faut s'assurer que les travailleurs et les travailleuses qui sont pas euh je veux dire les autres qui veulent gagner leur vie correctement puis sont de bonne foi, qui ne soient pas touchés parce qu'il faut il faut que personne soit laissé sur le, le bas côté de la route là. Mm -hmm. Donc ça c'est ce qu'on appelle la transition juste. Puis Saint le Saint-Jean a deux piliers fondamentaux sur le plan économique que vous, que vous connaissez, c'est l'aluminium puis la forêt. Et ouais. ça c'est les deux piliers les plus forts pour justement entamer cette transition juste. Pourquoi? Parce que l'aluminium, il y a une entreprise qui s'appelle Edesis qui a été créée par Alcoa Perio Tinto, mm -hmm. qui est un nouveau produit pour faire de l'aluminium carboneutre. Alors là, ils sont dans la recherche, on sont en train de fignoler ça. Il faut s'assurer que ce ne sera pas juste du transfert de production, de la substitution de l'aluminium actuel qui est polluante vers l'aluminium Élisus, mais que ça va être aussi de la production supplémentaire d'un aluminium plus propre que propre qui sera Élisus.
1: J'ai de la misère à croire ça, moi, de l'aluminium propre et des industries propres. Ouais. Je veux dire, dans le dernier dossier du Journal de Montréal sur les 10 industries les plus polluantes, l'usine d'Alcan ouais. c'est l'une des plus polluantes. Pourtant, Justement. on nous l'avait vendue comme l'usine propre.
7: Oui, au moment où elle a été construite par rapport à les an, aux anciennes. Mais on peut faire encore plus propre. C'est sûr que dans le, dans le, 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 le bilan ou le palmarès de, du journal de Québec qui est extrêmement intéressant, il ne parle pas de, de l'usine Elisis parce qu'elle n'existe pas encore. La technologie est en train de se faire. Là. Il y a eu un laboratoire de recherche avec une vingtaine de chercheurs de haut niveau, justement, à Arvida, dans ma circonscription, mm -hmm. sur Elisis. Mais là, il faut s'assurer que ça, on ne le laissera pas partir, que ça va se faire au Québec. Puis l'aluminium, c'est un produit qui est en demande. Toutes les voitures ont de plus en plus d'aluminium parce que ça, 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 ça fait baisser le poids de la voiture plus, plus que de l'acier ou du métal ou quoi que ce soit. C'est léger, c'est recyclable. Mais en plus, l'aluminium au Québec est déjà plus verte que les autres parce qu'elle est produite avec de l'hydroélectricité. Donc, elle est déjà plus verte. Bien là, elle va l'être. Mais elle est produite plus. à
1: rabais. Moi, c'est ça qui me fait suer un mmh. peu aussi, M. Godreau. C'est qu'on donne toutes sortes d'accommodements ah, ben, à ces compagnies-là pour qu'ils puissent utiliser oui. notre eau, euh, qu'ils puissent, euh, par exemple, le Sangny, Lac-Saint-Jean, euh, je veux dire, l'Alcan possède quasiment le Lac-Saint-Jean au complet. Euh, joue avec le niveau du lac, fait n'importe quoi. tu sais, je veux dire, à un moment mais... donné, la menace, c'est on va s'en aller si vous ne nous donnez pas des tarifs préférentiels d'hydroélectricité, et tout ça. Ça aussi, ouais, à un moment non, donné... on va...
7: Oui, mais non, on fera, ne on, on fera pas vivre la région avec des boulangeries bio. Là. <rire> en tout respect pour les, les, les gens qui partent des boulangeries bio, puis je, je les fréquente, là mais je veux dire, ça, c'est la vision de QS, là. on ne fera pas ça, tu sais. Le, 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 le secteur de l'économie verte, puis le secteur de la transition énergétique ce sont les secteurs les plus payants puis les plus créateurs d'emplois. Savez-vous quoi? À la limite, là, on n'a même plus besoin de tenir un discours écologique, on tient un discours économique. Puis c'est vert, ça, ça se peut être aller...
1: vert puis économique, puis faire générer ben des oui. profits, c'est ça ben aussi, oui, c'est un préjugé qu'on ben
7: a. oui, qu ben oui, ça se peut, c'est sûr que ça se peut, puis plus que ça se peut, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais, mais vous disiez, oui, mais on est année de donner de l'énergie à bas prix ou, uh, puis de payer pour nos entreprises. Vous avez raison. Mais là, ça, c'est comment qu'on appelle ça? C'est un rapport de force. Nous, là, on a, a l'énergie la plus renouvelable, la moins chère, la plus propre qui est disponible à grande quantité. Puis euh, bon, ben, on fait quoi avec ça On se mobilise. Puis on dit à la compagnie nous, on le sait que vous avez un marché à aller chercher. Mmh. Regardez, là, le plus grand déjà le plus grand producteur de bière au monde, là, qui est Bush euh, InBev, Bush aux États-Unis. La bière Bush, B U S C H. Euh, moi, j'en vois pas, là, mais quand je vais aux États-Unis, je vois ça partout. Là. Bon, mais ben, eux autres, là, ils vont produire leurs canettes. De, ça va être le premier produit en, en, de, de les canettes d'aluminium de cette bière là va être faite avec de l'aluminium élisise. Bon, mais ben moi je veux que cet aluminium là là soit produit au Saint-Néel l'ac Saint-Jean. C'est le c'est le, le produit du futur. Bon, ben ça il faut faire basculer les travailleurs actuels vers cette technologie puis créer de nouveaux emplois parce qu'il faut aller chercher, avec le rapport de force de nos ressources naturelles propres, aller chercher plus d'investissements. Ça, c'est ce qu'on appelle la transition juste pour augmenter le nombre d'emplois. Puis l'industrie forestière, c'est exactement la même chose, mais dans le domaine de la forêt. Tout le monde chiale à Montréal Bien, tout le monde. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, il hein, y a beaucoup de gens <rire> qui partez chialent. – Ne partez pas
1: la guerre commens. région versus Montréal. C'est
7: ça, exactement. Faisons mais, un pont dans entre
1: nos deux régions.
7: Oui, excusez. Mais il mais, y a bien du monde qui chiale à Montréal sur le public sac.
1: Oui. Alors, ben, moi aussi, moi, je chiale je premier, sur le public sac. Bien, <rire> oui. Moi, je suis le
7: premier. Moi, j'en reçois chez moi, puis il prend direct le, 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 ouais. le, le, le chemin du bac. Ouais. Puis c'est pas drôle. J'espère que bon. vous
1: sortez votre sac, M. Godreau, parce que le sac, ça Oui, oui, je démaille. OK, parfait. Puis
7: bon. Euh, sauf que ce que je veux dire, c'est que ça, c'est produit dans mon comté. À l'usine, ouais. les, les circulaires, là, ça fait travailler 150 personnes. Avant, il y avait des milliers d'emplois parce qu'il y avait huit machines à l'usine. Là, il en reste une, puis ils font des publics. Bon, ça, c'est un bel exemple. Alors là, le public sac, les, les gens sont pas fous. Ils savent bien là, que ça, ça, ça peut conduire, éventuellement, ça, ça va disparaître. Bon, mais on fait quoi, t'sais? alors il faut tout de suite emmener cette, cette, cette usine, puis ils ont commencé. Ils, ils vont, au lieu de faire du papier circulaire qui rentre dans les publics, ils en font encore, mais ils s'en vont tranquillement faire la fibre cellulosique. Ça, c'est un sous-produit du bois. Moi, je ne suis pas un chimiste, là je peux pas vous donner le détail, mais ça vient remplacer des produits polluants comme le plastique, mmh. comme euh, des, des sous-produits du pétrole, dans toutes sortes de biens de consommation puis dans des fabrications de plastique, on va rentrer les, la fibre cellulosique. Donc, ça, c'en est un autre produit vert à partir de notre forêt, qui est renouvelable parce qu'un arbre, ça repousse, puis euh, on peut faire travailler du monde. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Puis, GNL Québec, là si on revient à ça, était l'antithèse de ça.
1: Ben oui, puis quand est-ce qu'on va savoir la lueur de la publication de ce rapport-là, si ce projet-là va aller de l'avant ou non?
7: Ben, si c'était rien que de moi, euh, si j'avais été ministre, euh, je l'aurais dit aujourd'hui. mais bon. Euh, on va attendre. Euh, on va attendre un petit peu. Le ministre Charette a dit aujourd'hui, euh, ce que j'ai compris, ce serait avant l'été. Il, Il donne quelques semaines techniquement à la compagnie pour répondre aux questions du BAP. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est des questions un peu euh, sans réponse. Là. Ben oui. Alors, donc, euh, j'imagine qu'il va y avoir des décisions qui vont se prendre, mais moi... Vous savez, Monsieur Legault aime bien se présenter comme un homme pragmatique, un homme de chiffres, un, un homme d'affaires, tu sais, qui fait un calcul, c'est un comptable. Bon, mais ben moi là, je dis à cet homme d'affaires là, puis à cet homme pragmatique là, c'est comme si en 2000, il y a 20 ans, je te disais, hey, toi puis moi là, François, on va investir dans le VHS. <rire> ouais. Bon.
1: c'est pas tellement futur ben
7: Exactement, tout le monde rit. Tout le monde dit « Ben voilà, voyons, c'est le VHS, en 2000, il y avait les CD là, qui étaient bien populaires, puis plus que ça, les, les, les clés USB commençaient. » Ça, c'est la technologie. « Mais non, moi, je veux investir dans le VHS. » Bon, Mais là, le VHS d'aujourd'hui, c'est GNL Québec. Fait que M. Legault, qui est un homme pragmatique, un homme de chiffres, un homme qui regarde les, 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 les montages financiers, je pense pas qu'il veut investir dans le VHS.
1: Ben non, puis là avant de vous laisser partir euh, M. Godreau, j'ai envie de vous demander par rapport à la situation épidémiologique au Saguenay, là ma mère est bien inquiète là, là, elle se demande mmh. qu'est-ce qui va est se passer. Vaccinée? Elle n'est pas encore vaccinée, son rendez-vous le 7 mai. <rire> mais là, euh, mmh,
7: mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ben dieu. c'est
1: loin puis les, les cas mmh. sont en train, train d'augmenter puis là j'entendais le directeur de la santé publique du Saguenay dire ben, que ça serait peut-être une bonne idée qu'on chippe des vaccins là. Moi, euh, mmh. ben, je bien, que... aussi,
7: moi, je dois dire je, que je, moi je, je demandé ça là, au ministre mais ils ont dit non je
1: mais ben attendez demain. Là. Moi, j'espère qu'ils vont vous annoncer des bonnes nouvelles parce que ça serait logique. Si on dit qu'on vaccine ben oui. selon la situation des régions, ben euh, oui. on devrait peut-être se concentrer sur ce qui se passe en, en Outaouais puis au Saguenay. Mais est-ce que vous avez exact. peur que ça repasse au rouge?
7: il ben, faut pas. C'est sûr que j'ai peur. Je comme tout le monde. Là, je ne veux pas ça. Mmh. Alors, il faut qu'on maintienne les mesures encore plus fortement là, de distanciation. Mais et les compagnie. gens
1: écoutent-tu pour vrai? Est-ce que vrai qu'il y a du monde dans le garage qui font des parties puis qui sont dans les rangs en train de se voir? Enfin, <rire> moi, je veux savoir. dis nous ça.
7: Écoute, je ne sais pas. Là. Moi, honnêtement, j'en vois pas. Mais, tu sais, moi, moi, le couvre-feu dans ma vie n'a pas mmh. changé grand-chose. Parce que moi, je respectais tout ça. Puis, euh, okay. Alors, euh, mais visiblement, il y en a parce que je vois qu'il y a des, euh, y a des Parties, là Il y a des gens qui ont été poignés. Il y a des, des amendes, etc. Mm -hmm. euh, là, il euh, y a eu la semaine de relâche. Non, mais on arrêtez, a eu des on est le
1: 24 mars. Ce n'est pas les skidou de Montréal qui sont venus chez vous pendant un relâche qui vous ont amené ça. Je ne pense pas. Ben, Rendu pense là que, au 24. Euh, là.
7: pense que... Je pense que ça a joué, malheureusement. Peut-être pas juste les skidou mais peut-être d'autres choses, euh, des, du monde qui se sont promenés. Puis euh, l'autre affaire, c'est qu'on a eu des, des éclosions quand même, euh, dans, comme dans des garderies, ouais, dans des dans écoles. écoles. Fait que là, il faut que ça, ça soit limité. Là, Mais euh, écoute, moi, je, je, je comme tout le monde, là, je j'étais curé Puis euh, j'ai demandé plus de vaccins. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis les autres régions ont dit oui quand c'était le temps d'envoyer plus de vaccins à Montréal. Vrai. Parce que, hmm, fait que là, euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean part... Taux de contamination aux euh, 100 000 personnes, J'ai n'ai pas pris les chiffres aujourd'hui, mais hier, peu avant hier, on était à troisième région, après Laval, Montréal, c'était le saguenay la saint jean ben Oui, puis aujourd'hui, que... vous
1: avez plus de 25 cas, puis vous, oui, vous oui. avez envoyé des vaccins, puis en plus, vous avez envoyé des infirmiers, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires nous prêter main-forte, donc je pense que c'est un peu à notre tour. Sylvain Godreau, merci, c'est toujours un plaisir de vous parler, qui est député euh, péquiste de Jonquière, on se parlait de ce rapport euh, du BAP qui a été remis ce matin, qui émet plusieurs réserves sur le projet GNL.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Guillaume Lavoie est avec nous. Guillaume, salut.
8: Bonjour Geneviève.
1: Pour nous parler des entourloupettes de Vladimir Poutine.
8: Oui, puis là, je n'ai pas encore trouvé c'est quoi la bonne traduction en russe de entourloupette, mais <rire> je pense que ce serait le bon mot. Entourloupette <rire> constitutionnelle. Alors, euh, Vladimir Poutine, imaginez que vous, vous êtes au pouvoir, vous êtes président de votre pays depuis 20 ans et là, vous vous dites, euh, c'est pas le temps d'écrire mes mémoires, j'ai une idée, je pourrais faire encore deux mandats de plus, ce qui est 14 ans de plus. Alors, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Russie ces temps-ci, en faisant des petites modifs constitutionnels. Alors, juste euh, Poutine 101, euh, agent du KGB sous euh, l'Empire soviétique, commence dans l'appareil politique à Saint-Pétersbourg, commence au municipal, devient rapidement un des bras droits de Boris Yeltsin et devient finalement président de la Russie en 2000. Et à l'époque, être président, c'est un mandat de quatre ans. Alors, après 2000, il est réélu en 2004. Alors, il fait son, son deux mandats. Et à l'époque, la constitution russe dit qu'on peut faire que deux mandats consécutifs. Et c'est intéressant de mentionner, ça ne veut pas dire deux mandats au total. Alors, aux États-Unis, il y a une limitation des mandats. Personnellement, moi, je trouve que c'est une très, très, très mauvaise idée. Ça existe, des limitations de mandats. Ça s'appelle des élections. Aux États-Unis, c'est « tu peux te faire élire deux fois, point final ». En Russie, à l'époque, c'était « tu peux en faire deux en ligne et c'est tout ». Et là, Poutine va avoir un, un élan de fidélité constitutionnelle avec les, les doigts croisés dans le dos. C'est-à-dire que plutôt que de dire « changez-moi la constitution que je puisse faire un troisième mandat », il dit « j'ai une idée, mon numéro deux à moi va devenir président ». Puis moi, je vais lui demander qu'il me nomme premier ministre.
6: Ah. Alors Pendant
8: quatre ans, il passe de numéro un à numéro deux. On, y, on imagine que le cœur des pouvoirs est soudainement passé de la chaise un à la chaise deux. Et quatre ans plus tard, aux surprises, qui se présente pour être président, ben là, c'est Poutine encore qui se dit, ben là, j'ai pas fait deux mandats consécutifs. Il y a eu quatre ans entre les deux. Je me représente. Et en passant, modifiez-moi la constitution un peu. Quatre ans, c'est court. Hein? Alors, faites-moi des mandats de six ans. Alors là, on est là et il a le droit d'en faire encore deux consécutifs. Alors, il a été réélu. Il avait été élu... Bon, un mandat, une pause comme premier ministre. Après ça, il se fait élire pendant six ans. Et là, on arrive en 2018 et il a été réélu encore. J'ai mal, en mal à la tête.
1: J'ai mal à la tête. <rire> C'est beaucoup de circonvolutions pour avoir toujours le pouvoir.
8: Il est en poche jusqu'en 2024. Mais là, 2024, ça arrive vite. Euh, J'habite au Kremlin. Il faudrait que je déménage. Euh, C'est compliqué, là. là. Fait que là, j'ai une idée. On va faire une mise à jour de la Constitution. Il n'y a pas juste le, le truc sur les mandats. On va mettre plein d'affaires qui ressemblent à un programme politique. Entre autres, il euh, y a des valeurs assez euh, conservatrices en Russie, dans le fond russe. Alors, on va interdire le mariage gay. On va mettre ça dans la Constitution. Mais là, j'y pense. On va faire adopter ça par référendum. Et puis, on va dire que quelqu'un a le droit de faire euh, plus que juste deux mandats consécutifs. Mais je pense à ça, là. Alors, pardon juste faire deux mandats, mais vu que c'est une nouvelle constitution, on part à neuf. Fait que tout ce que j'ai fait avant, ça compte plus. — OK,
1: fait que là, je fais des Alors, calculs, là, ça... ça nous met jusqu'où?
8: — Fait en gros, là, M. Poutine reçoit l'aval du Parlement et il pourrait faire encore deux mandats de six ans chacun. Alors, il est là jusqu'en 2036 s'il veut.
1: — Bon, la question, euh, Guillaume, c'est est-ce que Vladimir Poutine, c'est un vampire? Parce qu'il il, il vieillit pas, hein? Il va être là pour toujours.
8: Oui, mais quand même, là, là, je le rattrape un peu. Je regardais des. Euh, il a donné une entrevue, c'est assez magnifique. Oh, attends, il a donné je vais donné le une entrevue et, et là, euh, bon, on voit qu'il vieillit un petit peu le personnage. Parce que moi, moi,
1: tout ce que, sur... que j'ai en tête, là, Guillaume, c'est ces photos de lui torse nu sur un cheval tel un héros populaire.
8: Oui, ben on est beaucoup là-dedans, hein, c'est-à-dire que ça. Penser à un ours qui a la force ah, oui. c'est une image qui marche en Russie.
1: C'est l'homme russe. Là,
8: et ce qui est fascinant, c'est que, bon, Vladimir, Vladimir Poutine a toujours refusé qu'on puisse être président à vie. Alors, c'est vrai, il hein? faut reconnaître la limitation qu'il s'impose. Là, il peut être président jusqu'à l'âge de 82 ans. Alors, c'est quand même, puis là, peut-être qu'il va en rajouter rendu là. Mais justement, j'ai vu qu'il a vieilli un peu dans une entrevue qu'il a cette semaine. Okay. On lui a demandé, ouais, là, le président américain vous a traité de, de tueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans sa réponse, c'était du moteur rhétorique exceptionnel. La traduction russe n'est peut-être pas parfaite, mais ça ressemblait à beaucoup à celui qui le dit, celui qui l'est. En disant, vous savez, dans la cour d'école, quand on traitait quelqu'un de quelque chose, parce que c'est ça qu'on était... Il vraiment, a vieilli,
1: mais alors, il n'a pas maturé, en bon québécois.
8: <rire> ben Là-dessus, on, on revient à quelque chose que les baby-boomers vont bien comprendre, un état de tension naturelle oui. entre le monde de l'Ouest et les Russes. Alors finalement, l'espèce de grand là avec les Russes autour de la table des nations, où est-ce qu'on se souvient Elsin et Clinton qui se faisaient des blagues en n'en plus finir sur la pelouse de la Maison-Blanche, on n'est plus vraiment là. Maintenant, il y a un véritable concurrent qui veut sa place sur l'échiquier mondial. Et ben, cette place-là, on l'a fait en élargissant les coudes un petit peu. Et là, ben il y a un terme pour ça, c'est-à-dire quand c'est des démocraties pour des personnages particulièrement autoritaires, on appelle ça des démocraties illibérales. Alors, je ne pensais mmh. pas que c'était possible de mettre les deux dans le même mot. C'est-à-dire, on va voter, mais dans les fesses pour confirmer ce que vous êtes obligé déjà de faire. Et d'ailleurs, ça va vraiment mieux dans une élection quand les leaders de l'opposition sont en prison. C'est bien dur de faire campagne électorale dans ce temps-là.
1: C'est euh, convénient, comme on dit en bon français. <rire> euh, Guillaume, on se parle du canal de ce so qui a été bloqué ce matin.
8: Oui, et, et là, pensez à un. En fait, si vous voulez un parallèle, là, imaginez qu'il y a un gros accident sur le boulevard métropolitain ou encore sur la 40. Ben, c'est à peu près ça à l'échelle mondiale. Alors, le canal de Suez, c'est un canal de 200 kilomètres de long qui traverse l'Égypte qui permet, en gros, c'est la mer de tous les raccourcis avec le canal de Panama. Ici, on va rejoindre la mer Méditerranée et la mer Rouge. En gros, ça permet de passer de l'Asie, la Chine, de la Malaisie, etc., et d'aller directement vers l'Europe. Avoir besoin de C'est
1: ah, là que les bateaux d'Amazon voguent.
8: <rire> Exactement. C'est Justement, c est, c est, si vous pensez au corps humain, c'est comme une des veines principales de votre corps qui passe par là. là. Okay, le mais problème, oui. c'est que ce canal-là, il est très étroit. Alors, il fait à peu près 300 mètres de large. et Ça a l'air large en masse, mais à certains endroits, il y a juste une voie de large. Et il y a des bateaux qui sont plus longs que le canal est large. D'ailleurs, moi, j'ai traversé l'océan Atlantique sur un porte-conteneur, il faisait 300 mètres de long et ce n'est pas le plus gros là, qui existe. Alors là, il y a eu du vent, de tempête de sable et en gros, là, on a un bateau pris à 45 degrés dans le canal qui le bloque littéralement. Alors, imaginez, là, c'est comme avoir un gros caillot là, dans votre corps humain. Mm. Ce pas bon pour la santé mondiale à ce moment-là. Alors, il y a un embouteillage aux deux bouts. S'il fallait que ça dure plus que quelques jours, ce serait véritablement très, très grave. Puis juste pour vous donner peut-être... Euh, une image de combien ce qui passe dans les conteneurs, parce que c'est véritablement le réseau sanguin de l'économie mondiale qui passe par là. Enfin, c'est 10 à 12 de l'économie mondiale qui passe dans ce canal-là. Regardez autour de vous, là 95 de ce qui vous entoure, je le répète, là, 95 de ce qui vous entoure est passé dans un conteneur. Alors, vous imaginez à quel point ça devient important. Alors, c'est la nourriture, les commandes, le pétrole, etc. Bon, fait que là, ils vont pensent, tu,
1: ils vont justement. tu le débloquer? Moi, c'est ma question. Ben là,
8: tout le monde est là-dessus, là. Ça devrait okay. durer pas plus que quelques jours ouais. au maximum. Mais il y avait déjà des embouteillages avant et après parce que ça reste un passage relativement étroit. On avait commencé à l'élargir, mais c'est pas possible ou c'est pas fait partout. Alors, on a, on voit vraiment à quel point ce sont des, même si la planète est grande et qu'on dirait, il y a beaucoup de place, il y, a des, il y a des lieux de passage extraordinairement stratégiques, et le canal de, de Suez en est un à ce moment-là, et d'ailleurs c'est un peu toujours comme ça, quand on veut mettre l'économie le, le, mondiale là, en état d'alerte, regardez s'il y avait un problème au canal de Panama, au canal de Suez, le détroit d'Ormose, il, il y a de ces passages particulièrement critiques, et là, c'est là qu'on réalise que notre économie est extraordinairement globale, parce que quand 95 des choses qui vous entourent passent dans un conteneur, voyez bien que c'est pas comme arrêter des bateaux de croisière. C'est un peu plus fondamental que ça dans l'histoire.
1: Guillaume, merci beaucoup. On se parle demain.
8: Au plaisir. Pour elle, une question sans réponse
0: n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Je vous avais dit qu'on parlerait de ce reportage du 24 heures sur l'adoption des chiens en ligne. On le fait avec Madeleine Pilote-Côté. Madeleine, salut. Allô Geneviève. Bon, euh, ce n'est pas une grande nouvelle. Là. Il faut se méfier de l'adoption euh, des chiens sur des plateformes en ligne comme Kijiji.
4: Ben oui, surtout euh, en temps de pandémie parce qu'on a tellement le goût d'avoir euh, des chiens. Là. Je parle de moi, Geneviève. Je n'aimais pas vraiment les chiens avant. Je l'avoue, je n'étais pas attirée euh, d'en avoir un ni rien. Mais là, j'ai le goût d'avoir un chien parce que je suis seule chez nous, mais je me retiens parce que je sais que je pourrais tomber sur de, de mauvais producteurs, que je pourrais avoir des problèmes. C'est vrai que je veux attendre pour voir si, si j'ai vraiment le goût pour être capable comme de m'en occuper. Ça dure au moins... Euh, ça a une durée de vie d'au moins dix ans, un hein, chien. Fait il faut, faut vraiment être sûr d'en vouloir un pour... Euh, pour vraiment euh, dire oui, j'ai élevé au fait d'avoir. Non mais
1: attends, c'est un contrat aussi le avoir un chien. Là, il faut l'élever premièrement. Un chiot, c'est pas de tout repos. Le peu de gens savent qu'il faut se lever la nuit, comme c'est le cas pour un bébé, euh, que ça demande des milliers d'heures de dressage, puis quau delà de l'investissement de départ, parce que les chiens ils sont très chers en ce moment, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. J'ai envie de te dire que chez les bons éleveurs, il euh, n'y a pas d'augmentation majeure de prix, mais comme les services euh, pour lesquels les éleveurs n'ont pas le choix euh, d'investir. Je pense, entre autres, aux fait vétérinaires. Ces services-là ont connu une augmentation, eux, euh, eux aussi. Bien, les éleveurs n'ont pas le choix d'augmenter un petit peu les prix. Mais au-delà de ça, du prix d'achat, il euh, y a les prix pour la nourriture, il y a les prix pour euh, euh, l'entretien, entre guillemets, c'est-à-dire les vaccins, si on décide de faire un traitement pour les tiques, s'il arrive un pépin, une maladie. Euh, donc oui, c'est un engagement. Puis je pense que, comme dans le cas des enfants, tu ne sais pas exactement dans quoi tu t'embarques avant de l'avoir.
4: Non, c'est certain. Puis comme dans le reportage du 24 Heures, reportage de Félix Pedneau, oui. on voyait un, un homme qui a acheté un chien. Bon, je, je suis un producteur plus ou moins trustable, plus ou moins fiable, mais euh, lui, faut il faut qu'il dépense maintenant 80 dollars par mois en plus de la bouffe
1: et tout. Là, oui, parce, parce qu'il y, qu y, oui, y a une maladie neurologique. Oui,
4: neurologique. Oui. Exact. Fait que Ça, on peut pas savoir sur quoi on va tomber, même avec des bons éleveurs. Des fois, on le trouve tellement cute que même s'il y a des problèmes, mm -hmm. on, on c'est là,
1: ah, 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 là où je t'arrête. Là, 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 tu fais de me titiller. C'est pas vrai qu'on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber chez des bons éleveurs, parce que c'est exactement ça. Quand tu es un bon éleveur, tu fais des tests de santé, tu as des garanties de santé, euh, tu fais tester tes reproducteurs sur plus d'une génération, euh, tu fais attention à tous tes croisements et tu ne vends pas des chiens pour vendre des chiens. Tu sais, on parle ici, là, dans le reportage du 24 heures, ce dont on parle. Ce sont des producteurs de chiens. Ce sont des éleveurs de fonds de cours qui, à mon sens, ne devraient même pas être appelés éleveurs. Ça devrait être illégal d'élever des chiens comme ça puis encore plus d'en vendre. Puis moi, j'irais plus loin que ça, Madeleine. J'interdirais la vente d'animaux sur ces plateformes en ligne-là. On réglerait le problème. Mais euh, les bons éleveurs ne sont pas faciles à trouver. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est plate, là. Mais tu sais, les éleveurs de fonds de cours puis les producteurs de chiens, ben ils écoutent la radio. Ils lisent le journal, puis ils savent maintenant quoi dire pour ils savent quoi dire pour endormir les gens. Tu sais, ils se disent, ah, je vais dire que je suis un éleveur familial, je vais dire que j'ai des femelles en famille d'accueil, je vais dire que j'offre des garanties de santé, moi aussi. Mais la vérité, c'est que vous essayez d'en avoir une, une garantie de santé par ces gens-là. C'est quasiment impossible.
4: Non, non, ils n'ont pas de papier, les chiens, dans ces, euh, même pas des élevages dans ces productions euh, mmh. de masse de chiens-là. Là, ils n'ont pas de papier tu ne connais pas l'animal que tu achètes, tu connais pas leurs parents, leurs antécédents de
1: santé, s'ils ont un bon comportement ou non, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est un race rare. C'est tu sais. Puis les papiers... Euh, les papiers, c'est pas une panacée. Les papiers, bien des éleveurs qui donnent des papiers du Club canin canadien, puis c'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas de programme de sociabilisation. Donc, vraiment, c'est important de bien choisir, un, la race de son chien, pas juste succomber à la race à la mode. Là, en ce moment, c'est la grosse affaire, les bulldogs français. Là, euh, la race est quasiment en train euh, d'être tuée parce que tout le monde... Bon, il y a plein de gens qui font reproduire n'importe comment, mais choisir son éleveur comme du monde, puis un bon signe d'un éleveur responsable, c'est qu'il y a du temps d'attente c'est un long temps d'attente. En ce moment, si un éleveur est capable de te donner un chien en bas de 15 mois, là, 15 à 24 mois, miffe-toi. Miffe-toi. C'est long, mais l'attente oui. en vaut la peine. Mais c'est ça, ça en
4: vaut la peine, puis ça assure aussi que ça nous assure qu'on qu veut vraiment un chien. Mais si tu attends pendant un an, un an et demi pour avoir ton chien, tu as le temps de réfléchir à ce que ça implique dans ta vie, ce que ça va changer dans ta vie aussi. Mais il faut aussi penser au fait, j'aime dire, que mais vie vraiment changé en pandémie, on est plus souvent à la maison, on fait du télétravail, on se sent plus seul. donné, la vie normale à risque de reprendre un petit peu, oui, il va y avoir de plus en plus de télétravail, ça va être, facile aussi, de c'est ça justement de travailler de la maison, peut-être on va avoir des, eu des réalisations aussi qui vont faire qu'on va prendre plus de temps pour nous, mais quand même, quand la vie normale va reprendre, euh, avoir un chien, si on n'était pas habitué, si on n'en a pas déjà eu avant aussi, ben ça change une vie, pour faut vraiment prendre ça en considération, parce qu'on n'aura pas des mesures sanitaires pendant 10 ans, qu'un chien, ben ça vit au moins 10 ans. Hein?
1: Ben oui, puis il faut prendre tout ça en considération, puis il faut prévoir des gardiens si on s'en va. Donc euh, là, je vais reprendre une formule consacrée. Faites vos recherches. <rire> puis ce n'est oui. pas des recherches <rire> sur Kijiji euh, qu'il faut faire. Euh, on se parle d'Hélène DeGeneres qui avait été euh, éclaboussée par un scandale, son plateau de tournage là, étant toxique. Elle avait fait des excuses qui, à mon sens, avaient l'air bien senties à son émission, mais elle a perdu beaucoup de, de téléspectateurs.
4: Oui, c'est ça. Cet été, euh, elle avait comme été euh, dénoncée sur les réseaux sociaux, comme quoi euh, il y avait un climat to toxique à son émission, qu'il y avait aussi des comportements racistes. Il y avait une enquête à l'interne, puis il y a eu trois producteurs au placé qui ont été congédiés la suite à cette enquête interne là. Et puis oui, elle s'est excusée là dans la première émission. De sa 18e saison. Ça fait longtemps qu'elle est en monde, Hélène DeGeneres. Elle a toujours eu des bons, des bonnes codes d'écoute.
1: Oui, tu Et penses là, pas que ça pas. peut peut-être avoir rapport aussi avec le fait que peut-être les gens sont tannés après 18 ans? Il y a peut-être un, un certain essoufflement aussi?
4: Ben, ça peut-être, peut, peut mais ça doit être vraiment minime. Là, ah parce oui? Parce que euh, oui, il y a quand même une différence. C'est juste en un an, la 17e, puis la 18e saison. On parle d'une baisse d'un million de téléspectateurs. fait que là, la cote d'écoute maintenant est de 1,5 million de, 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 de personnes. Mm. Ça fait qu'il y a une baisse de 47 quand même. Et fait quand même, non, fait, non, c'est pas des gens tannés. là. C'est du monde Donc, qui sont un
1: peu, qui ont débarqué du train, là.
4: Ben, c'est ça. Puis, euh, on avait déjà parlé dans l'émission Geneviève, on ouais. parlait du du pouvoir du public, puis c'est sûr qu'individuellement, on peut pas se rendre compte de, de tout le pouvoir qu'on a, mais euh, de refuser d'écouter des émissions comme Hélène de quand on n'est pas d'accord avec les agissements qui ont été faits euh, dans le cadre de, de, de du milieu de travail de son émission, ben tous ensemble, on a un certain pouvoir, puis je suis contente de voir que c'est euh, ben, fonctionné comme
1: qu'il un million de personnes qui aient décidé de ne écouter ça, sûrement pour ces raisons-là. Oui, mais ça Parce... nous pose la question des excuses aussi. T'sais, à un moment donné, la personne s'excuse, la personne euh, dit, écoutez, ça ne se reproduira plus, je vais mettre en branle des moyens pour que le climat de travail ici soit sain. Euh, Puis malgré tout ça, on ne lui pardonne pas. Moi, je me, je me pose beaucoup de questions sur le pardon en ce moment, sur qu'est-ce qu'on pardonne ou pas à des personnalités publiques, selon la gravité des gestes qui sont commis aussi. Mm -hmm. mais moi je pense que tu
4: sais, au-delà de pardonner ou de pas pardonner, c'est juste que, bon, euh, Elin des Zineris, euh, le
1: climat toxique à son émission,
4: mm -hmm. on peut peut-être diriger notre attention ailleurs, au lieu de, de décider si on la pardonne ou on la pardonne pas. C'est un peu euh,
1: c'est un peu la discussion qu'on avait par rapport à marie Pierre Morin. On n'est pas dans le même registre, là mais quand même, mm -hmm. tu me disais, il y a d'autres actrices, il y a d'autres personnes qu'on peut aimer, qu'on peut avoir envie de regarder à la télé ou au cinéma. Euh, Puis ça, c'est un argument que je trouve quand même assez intéressant, parce qu'on on sort un peu de la question de la gravité du geste, puis on se dit, OK, mais à quel point cette personne-là, sa place est un droit, à quel point le public en vit de voir cette personne-là à cette place-là, parce qu'à la fin là, à la fin de la journée, c'est le public qui décide.
4: Bien, exactement, puis j'ai trouvé ça beau, moi, de voir la nouvelle par rapport à Hélène DeGeneres, puis c'est codes d'écoute qui baisse ce matin dans la presse, parce que euh j'avais je, je, comme jamais comme vraiment compris ce pouvoir là j'y croyais vraiment mais de le voir en chiffre comme ça ben ça ça, ça dit ok j'ai vraiment un pouvoir puis par exemple le film de Marie Louise là avec euh, comme on tantôt avec ben oui Arlette avec euh, Marie-Pierre Morin en premier rôle ben voici j'ai le goût moi d'aller le voir je suis sûr que ça va être un bon film mais je pense pas que je vais le faire Geneviève parce que moi je suis pas d'accord avec le fait que Marie-Pierre Morin a été choisie comme, euh, comme personnage principal. Donc, euh, je n'irai pas le voir, puis je ne vais pas décider si Marie-Pierre Morin ou non, elle aurait dû ou pas. Je vais juste rediriger mon attention ailleurs, puis je vais découvrir d'autres films québécois cette année. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, pour pour -le
6: mais bon. Ouais, Oui,
1: puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup euh, de la promotion du film qui va être occupée à justifier ce choix-là. Bon, c'est le choix qu'ils ont fait, puis ils ont l'air, head game, de le défendre, puis ça, euh, c'est correct. Je veux dire, ils ont le droit de le faire mais en même temps, c'est vrai que comme public, c'est nous qui l'avons, le pouvoir entre nos mains, mais j'ai quand même l'impression... Puis c'est une impression, j'ai quand même l'impression qu'on pardonne plus facilement euh, à certaines personnes qu'à d'autres. Euh, tu sais, pierre Morin, pour ne pas la nommer, il nous a annoncé en l'espace d'une semaine qu'il a recommencé à peu près toutes ses activités professionnelles. Euh, son talk show, ça revient. La faille, ça revient. Là, il va jouer dans un film. Euh, <rire> je sais pas. Je, je sais pas où je me situe par rapport à tout ça parce que je reviens à mon affaire sur les excuses. À un moment donné, quand tu t'excuses, quand tu reconnais, euh, Jusqu'à quel point tu as besoin de te réexcuser, puis te justifier, puis t'excuser encore pour qu'on accepte Puis Dans le cas de Marc-Pierre Morin, ben, j'ai envie de dire que le public l'a déjà accepté. Donc voilà, le public a parlé. Marc-Pierre, euh, pas Marc-Pierre, Madeleine, <rires> merci, on se reparle demain.
0: Comme les autres. Geneviève Peterson.
5: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
6: On a beaucoup parlé de pandémie, épidémie de virus. Est-ce qu'on assiste en ce moment à une épidémie de violence conjugale à l'endroit des femmes en 2021?
1: Bien, tout porte à croire que oui, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est rendu à mm -hmm. sept féminicides depuis le début de l'année. On est seulement au, au mois de mars. Euh, juste pour se donner une idée, là, euh, comparativement à l'an passé, c'était huit meurtres conjugaux euh, au Québec euh, pendant toute l'année. Puis là, euh, puis on en a parlé souvent. Là, la pandémie, ça exacerbe euh, les tensions que ça exacerbe aussi les situations de violence conjugale. Euh, puis, j'ai l'impression quand même qu'en ce moment-là, il se passe quelque chose qui ne s'est peut-être jamais passé. Euh, il y a une prise de conscience, je pense, globale. Là. Je pense que là, tout le monde, tous médias confondus, euh, les mm -hmm. gens dans le public, tous les citoyens, les citoyennes se disent, ah hey, là, ça va faire, là. ça n'a aucun sens, qu'est-ce qui est en train de se passer, puis il faut agir. Mais c'est quand même délicat parce que on a eu des annonces quand même importantes là, qui ont été faites ces derniers mois par rapport à la violence conjugale. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais au mois de décembre dernier, on a eu ce rapport transpartisan qui a émis 190 recommandations pour lutter contre la violence conjugale. On a eu 180 millions oui. qui ont été investis. Donc, tu sais, on, on, on sent une volonté du gouvernement...
6: Oui, mais une femme qui a besoin d'aide appelle dans une maison d'hébergement aujourd'hui. À peu près toutes les maisons sont pleines. Bien, Alors, oui. c'est pis... bien beau, les grands discours, là, les, les belles paroles, mais je veux dire, il faut agir plus rapidement. C'est
1: ça. C'est là où je débarque un peu. Moi, j'étais un peu déçue ce matin euh, pendant la mêlée de presse. On avait Geneviève euh, Guilbault et mm -hmm. Isabelle Charré, qui est la ministre de la Condition féminine. Euh, mm -hmm. Les entendre un peu toujours, euh, moi, Madame Guilbault, mais plus Isabelle Charré, puis je peux comprendre à la limite qu'à un moment donné, euh, tu n'as pas le choix de t'en tenir à la ligne de parti, mais de dire, oh mon dieu, je suis interpellée. Parce ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. Puis Je vais vous parler des ressources en violence conjugale. Je veux bien, mais moi, quand je leur parle, là, puis tu leur parles aussi à ces femmes-là, Julie, les femmes ouais. qui tiennent les maisons d'hébergement à bout de bras, elles nous disent toutes la même chose. On n'a pas de place. Où est l'argent? L'argent promis elle, qui tarde à arriver. Il euh, y en a de moins en moins de l'argent. On en donne, mais il n'y en a pas assez pour créer des nouvelles ressources. Puis, on parle peu des enfants aussi. Là, là c'est 14 petits orphelins, là qu'on a euh, de ces sept féminicides-là. Euh, plusieurs victimes de violences conjugales m'ont dit, Julie, écoutez, là, ces enfants-là là, euh, qui grandissent dans une atmosphère de violences conjugales, ils sont marqués, ils sont marqués à vie. Il faut en tenir compte. Il faut leur donner de l'aide. Il faut les accompagner. Il faut que les juges tiennent compte de tout ça aussi quand c'est le temps d'octroyer de la garde d'enfants. Donc, ce n'est pas juste d'injecter de l'argent. à un moment donné, ça prend des gestes symboliques forts de la part mmh. du gouvernement. Là. Oui, et comment est-ce
6: qu'on peut aider les autres aussi parce ben... que, je veux dire, c'est bien beau mettre de l'argent dans les maisons d'hébergement, mais c'est un peu un diachilon. Mais la base de ça, ce sont des hommes, majoritairement des hommes. Parce que c'est sûr qu'il y a des hommes mmh. qui sont victimes de violence conjugales, mais ça touche majoritairement les femmes. Les hommes qui sont violents, c'est peut-être parce qu'ils ont eu une enfance aussi où ils ont vu... Leur père, le conjoint de leur mère, les frapper, frapper leur mère. Bon, mais ce pas une un excuse. Là. À un moment donné,
1: gère-toi, puis sors-toi de ce cercle-là. Mais c'est ça, ils ont besoin d'aide. Il faut Et leur
6: ben, offrir de l'aide à ces gens-là. C'est
1: ce qui disait euh, Isabelle Charrette tantôt, un peu, Geneviève Guilbeault. Puis je parlais avec mm -hmm. l'ancienne juge Nicole Gibault. Euh, dans les sept féminicides qu'on a eu là, on a eu des, des hommes qui avaient des antécédents de violence conjugale. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ces gars-là sont en liberté? Euh, même si on a un 810, c'est-à-dire un arrêt d'agir, tu peux pas approcher ta présumée victime. Bien déjà qui, Des gars qui brisent leurs conditions. Le bracelet électronique, ce pas une panacée. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des procureurs de la Couronne puis des juges qui mettent leur culottes. Mais oui. ils sont souvent pognés dans la jurisprudence. Donc, il faut que le ministère de la Justice leur donne un peu de latitude. Eh, parce que tu dis, il faut aider ces hommes-là. Donc, peut-être que pour les aider, là, ceux qui sont à risque de commettre ce type de geste là eh, peut-être qu'on leur fait faire de la détention préventive. Puis pendant cette détention préventive-là, ce n'est pas juste on les met en prison puis on jette la clé, on leur offre des thérapies. On leur offre de l'aide. Puis quand on dit aider les hommes, ça ne veut pas dire ne pas aider les femmes, là, parce que c'est toujours un peu délicat. Là. On parle de meurtre de femmes, puis on dit, OK, il faut aider aussi les agresseurs. Mais en, en un sens, si on veut s'attaquer à ce problème-là de façon globale, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'on agisse en prévention et qu'on donne euh, des ressources. Mais moi, j'ai envie de me poser la question pour vrai. Là, Isabelle Charest, qui est la ministre mm -hmm. de la Condition féminine des sports, de l'éducation, est-ce euh, que c'est est trop pour une seule personne? On devrait y offrir de l'aide. Puis ça faisait d'ailleurs partie des recommandations d'avoir ouais. une personne dédiée à la condition est, féminine. Est-ce
6: est que tu penses, par exemple, parce qu'il euh, y a un ministre là, qui vient d'être nommé pour contrer le racisme, est-ce que ça ne prendrait pas aussi un ministère pour contrer la violence conjugale? Est-ce qu'on est rendu là? Pff, hey,
1: Julie, la question, est pas est ce pas est-ce qu'on est rendu là. La question, c'est pourquoi la condition féminine il est toujours pitché un peu, tu sais, comme dans des ministères, pas trop... Hein, on va, elle, elle, elle va gérer les sports, puis elle va gérer la condition féminine, puis elle va gérer les autres affaires qui sont un peu moins importantes. Là, on le voit que c'est important. Là, on a besoin, ouais. oui, d'avoir un ou une ministre, puis idéalement une ministre à la condition féminine, pour s'attaquer, pas juste aux questions de violence conjugales. On a eu toute cette vague de dénonciations-là. Je pense qu'on a assez d'événements, socialement, pour justifier ce poste-là. Moi, j'attends cette annonce-là. Posez un geste symbolique. Montrez-nous que c'est important.
6: Et un registre, est-ce que tu voudrais qu'on mette ça de l'avant? Une femme qui commence une relation, elle veut savoir avec qui vraiment elle commence cette relation-là. Est-ce que tu crois qu'on devrait mettre ça de l'avant, un registre, sur les ouais. hommes qui ont des antécédents criminels en matière de violence conjugale? Je trouve
1: que c'est toujours un peu délicat, euh, ces histoires de registres-là, même en matière de délinquance sexuelle. Je ne suis pas certaine que je suis d'accord avec ça. Une affaire, par mm -hmm. exemple, que je trouve un peu aberrante, c'est qu'en ce moment, quand tu t'en vas en cours euh, dans un cas de violence conjugale, bien, on ne tient pas nécessairement compte avant la fin là, des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale d'un monsieur, que ce soit envers toi ou envers d'autres personnes. Euh, je pense que c'est là où on devrait commencer à concentrer nos efforts. Tu approches un cas de violence conjugale euh, par rapport au système de justice là, de façon globale. Il faut que tu aies le portrait global, pas juste un incident isolé. Puis je comprends la présomption d'innocence, je comprends tout ça, puis c'est important de la présomption. Mais il faut qu'on ait une approche où, justement, on prend bien en compte la situation parce que là, ça donne ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire des féminicides. Puis Manon Monastès, qui est la présidente des Fédérations des maisons d'hébergement du Québec, le dit pour plusieurs. C'est des, des meurtres qu'on aurait pu prévenir. On les a presque vus venir. Et ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas laisser ça arriver. On ne peut plus laisser ça arriver.
6: Et on a une pensée pour les enfants aussi, bien, bien sûr. sûr. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
2: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Est-ce que la vérification d'âge est une solution à considérer pour les sites porno comme Pornhub? On va se poser la question avec Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. Monsieur Parent, bonjour.
3: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, écoute, Éric, juste on fait un petit résumé là, euh, pour ceux qui suivent pas trop. Euh, j'ai envie de dire la saga MindGeek, Pornhub et tout ce qui se passe en ce moment par rapport à ces plateformes numériques-là. Euh, on se rappelle, là, Pornhub qui a été quand même au cœur d'un scandale parce qu'il y avait euh, des modèles mineurs euh, sur leur site puis qui aussi refusent. Ils sont quand même assez de mauvais citoyens corporatifs refusent de fournir à la GRC, le son si veut, le matériel nécessaire pour dénoncer ces cas-là. Ça, c'est une chose. Mais par rapport à la vérification de l'âge, parce que, bon, ce qu'on avance souvent quand il y a question de ces sites-là, euh, c'est que pour protéger les enfants contre l'exposition à la porno, là, il faudrait vérifier mieux euh, l'âge même validé. C'est le cas euh, dans certains pays. Et là, je, ce qu'on savait pas, en tout cas, moi, je le savais pas, c'est le devoir qui me l'a appris. J'ai en numérique de la pornographie, parce que c'en est un, MindGeek, qui est à Montréal pour euh, certains bureaux, euh, pourrait bénéficier d'un resserrement législatif euh, contraignant de ses sites, donc Pornhub, YouPorn, qu'il possède, parce qu'il possède aussi parallèlement une, une compagnie, Age euh, qui permet son si vue de valider l'âge euh, des usagers. Mais c'est un peu bizarre, c'est comme si. Euh, j'avais un bar euh, puis que j'étais, euh, je sais pas je trouve que c'est comme le diable qui mange sa propre queue, ça marche pas?
9: Ben, ça marche pas T'sais, en réalité c'est pas si fou que ça parce qu'on a le MindGeek, c'est comme un holding c'est comme une compagnie ouais. qui, qui a d'autres compagnies en dessous, et puis ils diversifient parce qu'ils savent qu'il y a un problème dans l'industrie et ils veulent s'auto-contrôler en même temps qui, qui est pas nécessairement mauvais, parce que c'est une industrie qui a beaucoup d'argent ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. Ils n'ont aucune raison de ne pas adresser des problèmes de sécurité. Puis comme tu viens de dire, c'est sûr qu'il y a un, problème, un côté éthique. S'ils ne veulent pas coopérer avec la GRC, exemple, ça, ce pas très bon citoyen, même pas citoyen si corporatif, mm -hmm. citoyen tout court. Fait il, y a, il, y a, il y a certains problèmes à ce niveau-là, mais en général, le fait qu'ils veulent être, ils veulent, ils veulent fournir ce genre de service là c'est correct, ils peuvent mais attends, le faire là, comme si, les doigts. Ben
1: Je comprends, mais c'est comme si la police n'enquête pas sa police. C'est un peu bizarre de se dire que eh, c'est la compagnie même qui est, entre guillemets, problématique, qui va s'assurer que la compagnie vérifie l'âge des gens qui entrent sur leur site.
9: Ouais mais si on prend l'exemple que j'ai vu passer quelques textes là-dessus, là, on parlait ouais. d'un exemple d'un bar que, que c'est toi qui va qui va qui va s'occuper du, du 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 portier. Ben, ce mais c'est ce qui est fait, c'est <rire> d'un bar. Oui, oui. Ouais, mais c'est ça que c'est d'un bar, d'un bar, c'est ton employé, ce gars, le doorman, c'est ton employé. Ouais. Fait que, ultimement, parce qu'il y a une loi, si la police descend, ils vont te fermer, puis tu vas perdre ta licence d'alcool. Fait que Si, si on s'en va dans ce côté-là, dans cette direction-là, d'avoir ouais. des lois beaucoup plus sévères avec des grandes pénalités, c'est les pénalités mmh. qu'on qu parle présentement, c'est quand même des, des grosses pénalités, là, 250 000 de pénalités, c'est ceux qui vont vouloir contrôler ça, puis ils vont vouloir s'entendre sur un standard, donc ils vont regarder quest ce que la loi dit qui est le standard comme minimum pour prouver que quelqu'un a âge, puis ils vont le mettre en place, ils vont vouloir le mettre en place. Ça. Mais ma est question, OK... Le, le contraire.
1: La sénatrice, là, Julie méville déchenne a déposé son projet de loi en septembre passé pour protéger les enfants, là, justement, obliger les sites porno à mettre en place de la vérif. Euh, ça a été adopté la semaine passée. Là, on songe à ériger ça en infraction criminelle. Donc, tu le dis, là, il y aurait des amendes quand même assez considérables. Mais concrètement, euh, j'ai de la misère à croire qu'on peut vraiment euh, identifier des gens à ce point-là. C'est-à-dire, c'est possible toujours de les contourner, ces méthodes d'authentification-là, non? –
9: Absolument, c'est toujours ça le vrai problème Écoute, euh, je, euh, supposons qu'il faut envoyer une photo de, de ton permis de conduire Ça, veut dire? ça, se, mani ça se manipule ça S'il faut envoyer une transaction sur une carte de crédit ça c'est un peu plus tordu, c'est un peu plus difficile évidemment ouais. de, tu peux pas, Mais une carte de crédit, tu peux quand même aller en chercher une j'ai jamais essayé, peut-être qu'à 17 ans tu peux aller en chercher une fait Il va prendre encore des zones grises Mais c'est sûr qu'en mettant en place un mécanisme ça va avoir un gros impact sur cette industrie-là Parce que le jour au lendemain, la pornographie aujourd'hui si tu vas sur internet faut soit vraiment faut que tu manques de talent pour pas en trouver là ça sort de tout partout mais ça va, ça va changer ça évidemment parce que là tu ne pourras pas, tant que tu n'auras pas créé un compte, tu ne pourras pas visionner de la pornographie ouais, aujourd'hui aucun compte là. tu rentres sur Pornhub ou n'importe quel de ces sites-là ça ne te demande pas ton nom d'usager et mot de passe ouais, c'est les yeux aucun...
1: Eric les, les ados vont toujours vouloir en voir puis en consommer puis ils vont toujours trouver des façons de le faire puis j'ai l'impression que pour ces sites-là c'est tellement le strict minimum parce que vérifier l'âge des usagers ça ne va pas empêcher d'avoir des contenus pédo-pornographiques euh, il me semble qu'il y aurait d'autres impératifs pas mal plus urgents que ceux-là sur le lesquels ces sites-là euh, devraient s'attarder. Oui, mais il y a un avantage...
9: Tous ces gens-là qui vont voir de la pornographie gratuite, là, ça ne génère pas nécessairement du revenu. Hein. Il sûr qu'il y a, a d'autres vecteurs de revenus avec les annonces, les bannières d'annonces, ces choses-là. Mm. En général, un ado de, de, de 15 ans qui, qui passe sa journée là-dessus, ça n'a pas généré de revenus. D'ailleurs, ça a coûté des choses, ça a coûté des sous là, pour entretenir ça, fournir la bande passante. Fait que si on s'en va avec une loi qui l'impose, qu'il faut, exemple, rentrer un numéro de carte de crédit. Mm. Bien, tu viens juste de créer un... La personne a déjà fait une partie du cycle de vente. Là. Ils ont créé un compte. On a un email pour les Contacté. On a leur carte de crédit qu'on n'a rien chargé dessus peut-être, mais on l'a quand même. Fait que ça va aller bien mieux pour finir le cycle de vente. De dire Regarde, tu veux-tu euh, tu le comptoir de quoi Tu es déjà configuré dans le système. Fait qu'il y a peut-être des avantages pour une compagnie comme MindGeek et tout, toutes ces compagnies-là ouais. d'aller dans cette direction-là. Parce que là, au moins, ils vont pouvoir potentiellement plus facilement.
1: Et puis avoir de l'info puis avoir toutes sortes d'affaires. Ben, ben, mais en oui, même temps, ben, il ben, faut oui, qu'ils oui. s'assurent aussi parallèlement à ça que les acteurs dans les films, dans les extraits qu'ils nous proposent, eh, ben, c'est autorisé parce qu'il y a beaucoup de vidéos piratées là-dessus, il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas consentants, qui se retrouvent là, euh, même si Pornhub a fait un grand ménage, il en reste encore visiblement. Euh, ça serait aussi que tout le monde, euh, l'âge légal, c'est-à-dire dans les vidéos qui nous sont présentées, ça, c'est quand même assez facile à faire avec un algorithme. Là
9: c'est qu'il y a des différents mécanismes qu'on peut utiliser pour essayer d'alerter qu quelque chose. Mais La première chose à faire, c'est de valider que qu c'est vraiment la le contenu qu'on regarde, ouais. qu'on nous fournit. Euh, c'est cette personne-là qui l'a rendu disponible, qui l'a vendu à, à ces compagnies-là. OK,
1: mais le Parce crochet vérifié, Eric, est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que souvent, quand tu regardes des vidéos sur Pornhub euh, qui ont l'air amateurs, il y a un crochet pour dire que c'est vérifié. Et à mon sens, ce crochet-là, c'est un espèce de saut de validation comme quoi les personnes qui sont dans la vidéo savent qui sont là et consentent à être
9: là? c'est ça qui ont changé, là, parce que ça n'existait pas vraiment avant. Ça ouais. Avec tous les, les changements qu'il y a eu dernièrement. Ils ont mis en place ce mécanisme-là, qu'on que, qu ne sait pas si le mécanisme, comment bon il est, parce que c'est eux qui les gèrent. c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont mangé une claque dans les médias, puis peut-être qu'ils font vraiment une bonne job d'aller chercher, puisqu'ils ont, ont éliminé une quantité, apparemment, une quantité phénoménale de contenu. Là. Tout le contenu qui n'était pas vérifié, supposé d'être enlevé d'être barré, d'être supprimé. Fait que, fait ils vont peut-être faire le ménage. Ils ont tout avantage à faire le ménage. Parce que s'ils font pas le ménage, il va y avoir des lois, il va y avoir des règlements, il va y avoir des choses qui vont venir Mais ils n'ont plus le leur... choix.
1: Là. Ils s'en dédouanent. Regarde, il m'est arrivé une histoire à Barcadabrante avec Facebook euh, la semaine dernière. Euh, je flaguais une photo d'une petite fille qui était visiblement mineure. Euh, le réseau social qui a dit, ben, écoutez, ça ne contrevient pas à nos standards de communauté. On a communiqué avec eux. Ils ont enlevé, évidemment, ces choses-là. Mais, euh, tu sais... Les médias sociaux continuent quand même, bon an, mal an, à un peu se dédouaner, à s'en laver les mains, répondent pas aux questions des médias, euh, disent qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux différents corps policiers. Je veux bien croire qu'ils mettent en place des processus. Eric, mais c'est toujours des processus qui les avantagent, eux. Et qui et, et, et ça fait pas d'eux de bons citoyens corporatifs. Je suis désolée, mais si tu es une compagnie qui a la puissance de MindGeek ou de Facebook ou d'Instagram ou de Twitter et que tu te rends compte qu'il y a de la porno juvénile sur tes plateformes, tu dois faire tout en ton pouvoir pour que ça arrête et tu dois faire tout en ton pouvoir pour que les informations se rendent aux autorités du pays dans lequel tu exerces tes fonctions et par ailleurs, tu n'as pas le choix de te conformer aux lois du pays dans lequel tu exerces des activités commerciales.
9: Le problème, c'est que nos lois sont super mal écrits, ils ne sont, sont pas encore adaptés pour ce contexte-là et ça évolue très lentement. Parce que s'ils si seraient bons citoyens, là, ça, on ne serait pas en train de parler qu'il faut mettre une loi. Il y aurait eu un ménage qui serait fait
1: ben oui, mais là, il faut leur imposer le des amendes puis c'est tout le temps quand ils perdent l'argent, hein, qu'ils se mettent à jeu et ça, c'est pas mal dégueulasse. Éric Parent, merci qui est PDG d'Eva Technologies. On se parlait de ce processus de vérification d'âge, ce que serait une solution à considérer pour les sites porno comme Pornhub. On a envie de dire oui, mais pas que. Le, le commentaire
0: de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Salut Danny. Salut. Oh là là, tu veux qu'on se parle de baseball.
10: Ben... Écoute, j'en
1: ai parlé un peu avec Vincent Dessereau hier puis on s'est craqués. Nous, on est contre ça, le retour du baseball à Montréal.
10: -bas. Ah oui? Moi, je suis pour ça.
1: Ok, vas-y. Je t'écoute. Ben fais moi changer d'idée.
10: Ben, je pense pas que je vais être capable de te faire changer d'idée. J'ai pas cette prétention là. Mais quand je regarde des petits marchés, tu sais, comme Milwaukee ou plusieurs petites villes aux États-Unis euh, qui ont deux, trois équipes de sport, mm -hmm. ben, moi je trouve que c'est intéressant pour le rayonnement d'une ville d'avoir euh, une activité sportive comme celle-là. Mais même
1: une équipe euh, en garde partagée, parce que c'est ça qui serait proposé à moi. Ça, ton, on dirait que ça, ah, ça, le... ça,
10: ça, ça, c'est de la merde. On bon, savoir de ça. C'est
1: réglé. Non,
10: on peut savoir une vraie équipe au complet à nous autres de ça qui on pourrait prendre pas. soin. On n'a pas l'argent mais On va l'avoir à un moment donné, l'argent, j'imagine. Plus, plus on attend, plus ça va coûter cher.
1: Si Denis Coderre est réélu, il va, tru... il va gratter tous les fonds de tiroir de la mairesse plante qu'elle a laissé. Il veut te rendre sous dans le bureau. Là. Ben oui, les rouleaux de scène. Tu
10: sais, de la COP, ça vaut cher à cette heure. Hein? Peut-être qu'il y a plein de rouleaux de scène de se tacher. Euh, moi, j'aime voir euh, le fait que le Québec Inc. Euh, se déploie. Puis euh, oui, il veut une participation du public, évidemment. Hein? Comme ça, Montréal va pouvoir rayonner. Le Québec va pouvoir rayonner. Puis. C'est le fun d'avoir une équipe sportive. As-tu vu comment la Merge ouais, les expose vraiment bien? Ils
1: la payent, leur équipe sportive. Moi, je vois pas pourquoi on investirait des fonds publics là-dedans. Puis Je ne comprends pas pourquoi euh, Brothman caille de l'argent public, ce multimilliardaire. Pis je
10: pense pas qu'il caille de l'argent. Hey,
1: il s'inscrit au lobby pour avoir du cash. Je veux dire, tu es milliardaire. Si tu veux une équipe de sport, tant que ça, paye-toi là. Je pense tes
10: moyens. Ben moi, je pense qu'il propose une co-entreprise avec l'État pour mais que puis l'État puisse bénéficier du rayonnement. Ben ben, C'est comme la monarchie. La monar... Le rayonnement, le <rire> rayonnement, de, de ben Oui. Être capable. Comment tu penses que ça coûte de faire parler de Montréal ailleurs qu'à Montréal? Mais l'équipe de
1: baseball qu'on va avoir en garde partagée va nullement faire parler de Montréal nulle part et ne va pas attirer de tourisme à Montréal, de touristes ben, étranger. Moi, la garde
10: partagée, j'aime pas ça. Moi, je pense plus à avoir une vraie équipe tout le temps.
1: Tu vas-tu mettre de l'argent dans le pot?
10: <rire> je on va prendre mon pote de sacrage, puis le tien, <rire> puis on va avoir un micro-nano. Hey, on,
1: on a perdu le compte de ce pote-là.
10: Pas Fred? Ma,
1: ma, non, mais ma mère, ma mère tient vraiment bien les comptes. Je lui fais davantage vrai? confiance qu'à Fred pour tenir des comptes sur mon sacrage.
10: Ben écoute, moi, je pense que...
1: 47
10: ling. On n'ira
1: pas chez loin, t'as même pas d'argent pour t'acheter une balle.
10: Ah, même pas capable de se payer une petite bière. Fait que moi, j'aimerais ça qu'il y ait une équipe, surtout pour la bouffe dans les gradins. Ah, oh, là, je suis avec toi. J'aime assez oh. cette idée-là. Oh.
1: Ça donne envie de manger.
10: Hey, j'ai une anecdote. Moi, je connais le dernier gars. Faut, faut pas que tu parles
1: par-dessus la musique, Danny. C'est un truc que je te donne.
10: Ah. Je me dis, Chris, ça va finir à un moment donné. Oui,
1: c'est long, Sébastien, baisse ça. Dani veut me raconter son anecdote. Arrête de te mettre entre moi et lui. Tu
10: sais, les quatre premières barres, tu les payes pas, puis après ça, il faut que tu payes. salaire. En musique, j'espère que. On, on Acquis... l'a acheté. À qui de droit? On l'a <rire> joué. <rire> Moi, je trouve ça intéressant de voir euh, comment des stades euh, comme le Dodger Stadium ouais. euh, se, se dotent d'offres alimentaires qui est intéressante. Moi, je suis un gros, gros fan de Netflix avec euh, les chefs stable, les Mind of a chef, puis ouais. tout ça. Puis il y a un chef aux États-Unis, à Los Angeles, qui s'appelle Ludo Lefebvre. Ludo Lefebvre, c'est un bourguignon, un français, tout ce qui est de plus français qui s'en va aux États-Unis. And cooking the fried chicken, he's verré américaine. Il est insupportable à écouter. Ah, oh, mais j'aime ça, moi, j'adore. Et Bright, il fait des trucs, puis c'est un, il s'est ouvert un truc de poulet frit qui s'appelle euh, Ludo Bird. Puis là, il fait juste des sandwichs sur poulet frit avec des, des gens euh, qui sont en place. Ils sont comme une dizaine, toutes bien placés. Puis là, ils pannent du poulet puis ils font frire ça ensemble. Ça a l'air vraiment le fun. Moi,
1: j'aime le baseball. Je trouve que c'est un sport qui est très, très poétique. Oui, mais c'est agréable à regarder. Et mon ex était vraiment un grand amateur de baseball devant l'éternel. Mm -hmm. Il a joué beaucoup quand il était plus jeune. Et à un moment donné, on est allé aux Yankees à New York, évidemment. Quand un grand mec du baseball mm -hmm. dans le nouveau stade, puis tout. C'était la grosse affaire, puis il était bien content. Euh, mais moi, j'y allais, oui, pour voir du baseball, mais pour le très bouffe. Danny, écoute, je pense que je te l'ai déjà raconté, là, mais j'ai commandé tout ce qu'il y avait de disponible yes! sur le menu. J'avais le gros crate de poulet frit. Oui. J'avais le gros. Chris de Hot Dog. J'avais oui, oui. les onion rings. Oui, oui, oui. Euh, J'avais les pogo. Écoute, on n'a pas mangé après pendant deux jours, mais c'était extraordinaire. Et il y a un côté quand tu vas au baseball aux États-Unis, le côté, puis quand tu vas dans n'importe quel sport professionnel aux États-Unis, mais surtout le baseball et le football, euh, le côté patriotique. Mm -hmm. quand, quand on chante l'hymne national au début, <rire> écoute... Je... J'avais des frissons. Ben <rire> Je ouais, mais me sentais, là. Ils
10: sont ensemble. J'étais
1: comme, mec, America, great again. Je comprends. Ah ouais. Je comprends.
10: Ca... Ta capine rouge, puis tout.
1: Ouais, j'avais la main sur le cœur, puis l'autre la, la... dans les ailes de poulet.
10: <rire> la main bien grasse sur ton chest, ça. en train de t'essuyer. C'est drôle parce que j'avais. On prépare l'addition, tu sais, ma petite émission du week-end, puis j'avais Jean Pédard de la cage. Euh, Au sport. La... Oui, la brasserie sportive. La cage, <rire> brasserie sportive. D'accord. Puis on discutait justement de cette éventualité-là, s'il y avait un stade, qu'est-ce qu'on ferait comme qu bouffe?
1: Qu'est-ce qu'il donnerait, lui, là? Parce que quand les Canadiens comptent un but, les ailes de poulet, ça, c'est encore d'actualité? Oui,
10: c'est encore d'actualité, certain, mais c'est sûr qu'il faut que tu commandes. Il faut que tu commandes pour un mois, Il faut que tu commandes pour 15$, à peu près. OK. Au moins, pour avoir tes ailes livrées par la malle. Mais là,
1: pour le baseball, moi, j'ai des idées. Est-ce que ça pourrait être, tu sais, les petites saucisses à dog enroulées dans la pâte, là?
10: Ah oui, les pégisines de blankets. Hey,
1: ça, là, c'est champion, c'est un moyen. De... Dans un cornet. Oh my God, oui.
10: Hein, d'une main.
1: Avez-vous parlé de ça? Je veux que vous ayez parlé de ben,
10: ça. On n'a pas parlé de ça, mais je pense que c'est dans la boîte à suggestions. <rire> <rire> Je le mets tout de suite dans la boîte à suggestions. Ce qu'il faut retenir quand tu as un public captif comme ça, puis on se fait traiter un peu comme de la crotte là, avec des bières à 17$, puis... Euh, ça, ça me fâche. Puis, euh, tu sais, des hot-dogs semi-bons, puis du monde qui pitche des paquets de peanuts. Mmh. Je trouve qu'on a un petit peu du bétail. C'est Un
1: peu une insulte à notre intelligence culinaire.
10: Quand tu es assis tranquillement, dans un stade de baseball, puis t'en as pour quatre heures devant toi, t'as le temps de te lever, aller faire des petits pipis, puis prendre des breuvages exotiques, puis manger toutes sortes d'affaires. Oui. Ça devient une aventure. Un buffet. Oh, mais... Vous
1: parlez d'un buffet des continents?
10: Non, on n'a pas parlé de continence, ni de buffet. <rire> Ceci
1: dit... <rire> moi, j'ai une grande vision. Je veux pas que le baseball soit moral, mais si jamais il est là, mm -hmm. je pourrais être consulté pour l'offre alimentaire, ben sans moi, problème. Je, je
10: t'embarque dans notre équipe, dans notre lobby, euh, notre lobby délicieux. Je pense qu'il y a plein d'affaires tripantes qui peuvent se passer. Quand on regarde, euh, mettons, euh, au domicile des Astros de Houston, mm. on sert du frito-pie. Est-ce que tu sais c'est quoi le frito-pie?
1: Attends, tu, je pense que tu m'en as déjà promis, mais tu pas rempli ta promesse. C'est une affaire dans es un... T'es rancunière. Ci... Moi, je suis très rancunière. J'adore ça. <rire> T'as un ami qui en prépare. Euh... Oui! OK, réexplique c'est quoi, parce que on va utiliser cette expression que j'adore, les papilles vont nous pisser dans les
10: Ah, c'est sûr. C'est un sac de fritos. Vous savez, les fritos, là, on les connaît. Oh mais il y a le sac bleu aussi où c'est des chips longues de maïs c'est comme c'est comme le goût d'un nacho frit là tu sais on n'a
1: jamais vu dans le sac bleu
10: dans le sac bleu, ils sont juste salés. Il n'y a pas l'espèce um. de poudre orange autour. faire ça, tu mets un chili sur le dessus. Oh. Puis au Texas, ben t'as pas des chili avec des beans, sinon c'est un de beans. Tu Fait que c'est vraiment comme de la sauce à spaghetti épicée. Mm. Puis tu mets un petit peu de moutarde de baseball.
1: Comme un slopidio,
10: ouais. oh, là, puis mais au fritto. Ouais. Là, tu as ton sac fendu sur le bord avec ta fourchette de planter dedans. Il plein y de Il y a du fromage. Il y a des jalapenos. Ça se donne. Ah, oh, ça se donne. Tu te pètes la tête à terre. Mais ben, tu vois, ça, c'est une culture traditionnelle de baseball qui se vit au rythme du temps. Tu es assis, puis là, tu regardes les gens lancer, attraper des balles, crier, chanter. Moi, on dit que c'est beau. Moi, c'est pour ça que j'aimerais ça avoir ça.
1: Je temps Pour manger des fritos dans des sacs ouverts sur le côté? Oui,
10: avoir une cabine. Euh, je sais pas, d'amener.
1: Ma un matin, euh, je pas contente parce que j'avais une paire de jeans que je plus capable de boutonner en haut. <rire> tu
10: que... pas des mamm jeans avec des élastiques? Ah,
1: je suis pas sûre que le sac de fritos, en ce moment, je serais super willing de le manger. Je vais te dire, là.
10: Ah, ben là, écoute. Il faut que tu choisisses tes combats. Tu sais, moi, euh, je cuisine avec du beurre euh, le soir, fait que je mets moins de beurre sur mes toasts le matin, admettons. Je mets pas,
1: moi, du beurre sur mes toasts. C'est quoi cette aberration-là? Tu viens
10: de sagner et tu ne mets pas je de mange beurre. Pas de toasts, tu ne manges pas de toast. Tu ne manges pas de toast. Tu
1: les gens. OK, bon. OK, c'est
10: quoi qui se passe avec toi? J'aime
1: pas ça, les toasts, ça me casse. Pourquoi? Euh, c'est assez... pas sale. Non, mais je. Ça,
10: ça te rampe le palais?
1: Non, j'aime pas ça. Mais euh, les gens qui mettent du beurre en hein, dessous du beurre de pinot, on en parle-tu?
10: Moi, je les aime. Tu
1: les aimes? Eh, c'est délicieux. Ma mère fait ça, puis quand elle fait ça, eh, au déjeuner ça chez elle, je détourne le regard.
10: OK, mais moi, j'adore ça d'avoir euh, du beurre. là. C'est comme une espèce de couche de protection entre la chaleur de ta toast et le beurre d'épinette qui devient délinquant. Puis c'est okay. un espèce de trois temps, ça. C'est un triptyque. <rire> là, quand tu croques là-dedans, là, là, là t'as les trois dimensions du gras qui s'installent. Ta, to ta toast est un peu rappeuse. Là, tu commences pas à prendre du maudit pain de hippie qui rape le palais. là. Ça prend du Wonder Bread, ça en prend du carré. Puis oh, je ne oui. veux pas qu'il soit trop toasté. Moi, J'ai un
1: une toast que j'aime. C'est euh, Puis là, je vais faire une petite pub pour première moisson. Hein? Euh, euh, mais c'est gratuit. Okay. C'est le, le petit pain euh, aux raisins et noix de première moisson mm -hmm. avec du beurre puis du fromage cheddar par-dessus. Bon. Ça, je pourrais faire 2 euh, km à genoux pour, euh, pour manger cette os là Mais mes jeans ne veulent pas que les mange. Là, ils sont dans le coin de ma chambre. <rire> les jeans, là Ils essayé. sont en quelle couleur? Ils sont en sont couleur jeans, Danny. C'est ah ouais? des jeans.
10: Bleu, là, jeans bleu.
1: Oui, puis ils n'ont pas de stretch dedans. C'est des vrais jeans sains que Tu prends le verre d'eau... As de la misère à boutonner Là, ils sont dans le coin.
10: Combien de temps tu les as pas mis pour le fun?
1: Ah, ça fait six mois là depuis que je mange du chip. Okay. C'est pas fait... une grosse affaire, mais assez pour que genre, je sois vraiment challengée Puis je t'en parle en ce moment. Plus, on est dans le coin de ma chambre, j'en ai même parlé à Benoît. C'est dire que c'est un gros événement dans ma vie aujourd'hui. Benoît,
10: lui, qui se posera jamais ces questions-là ah, de en... sa vie.
1: Ah non, Benoît, il se pose plein de questions. Euh... Ah ouais? ah, je peux pas révéler sa vie intime, mais Benoît, il se pose des questions sur son poids. Mais tout ça pour que dire. C'est quelqu'un qui
10: se regarde de côté puis qui, qui se juge. Je
1: pense que oui. Moi aussi, par ailleurs, puis <rire> j'ai ai plein de grossophobie internalisée. Je suis parfaitement consciente qu'en disant, en disant ça, j'ai l'air d'une fille mince, privilégiée, qui se plaint qu'elle a du poids. C'est ce que je suis. Mais les gens sont dans le coin. Puis je ne sais pas encore, j'hésite entre les jeter, les brûler ou les garder sur un support comme un objectif?
10: Tu gardes comme un token de honte. <rire> tu es là, tu es tu devrais leur faire une place spéciale sur ton mur, puis à tous les jours, ces jeans-là te regardent et te jugent. Tu ouais. ne euh, manges pas le sac tu de Tu t'enfonces. Tu t'enfonces dans ta, ta névrose d'image corporelle.
1: Oh non, je ne veux puis, pas, euh, plus m'en okay, là-dedans. Ma, ma mère nous texte. Qu'est-ce qu'elle qu qu dit? dit? Attends. – Allô? Euh... Mettez de la
10: sauce esta pour rentrer dans vos jeans, madame. – Elle dit elle est bien
1: contente. Je ne sais pas qu'elle est contente de quoi. – ben, Elle
10: est peut être contente de la recette contente. de frites au pain. l'air
1: de venir nous parler.
10: OK. Mais moi, ça se peut que j'aille dans ton bout bientôt, hein?
1: Au Saguenay. Les...
10: Aussi. Je me suis vraiment liée d'amitié. T'as pas les le droit? Tigots. Relax, là, oh, les petits gars de saint Je veux y aller, je vais aller faire du Mais barbecue. Si ils repassent au rouge,
1: parce que c'est ce qui les attend, s'ils si continuent, peut-être que pierre carl te prêterait l'hélicoptère TVA. Comme oh. ça, t'aurais pas besoin de traverser des zones d'une autre couleur. Fait que tu passerais de zone rouge en zone rouge.
10: Je pourrais survoler les ondes. Oui. Les ondes, En direct. J'adorerais ça. Mais le maudit barbecue, j'arrête pas d'écouter des vidéos de barbecue. J'ai toujours genre.
1: pas mangé ma tourtine. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas oui. une taille. Non, mais c'est parce que la température se prête mal.
10: Ben là, t'as-tu vraiment. Une Saguenayenne, ça mange de la tourtière en été, non? non
1: ma mère est une mère, mais moi, j'ai laissé tomber ce genre-là. Non. Ta euh... mère
10: qui mange pas de fruits puis qui les jette en hypocrite? Arrête!
1: Faut pas qu'elle sache que je te l'ai dit. Maman, je suis désolée, j'ai révélé ton secret. Ma mère m'a appris, euh, je pense, j'avais 35 ans, qu'elle avait jamais mis les légumes puis les fruits puis qu'elle se faisait des grosses assiettes puis les jeter.
10: Moi, je un petit peu tombée en amour quand j'entends ça. <rire> elle
1: est extraordinaire.
10: J'ai fait, oh wow. Elle a fait
1: tout ça pour mon bien, ça puis la crème Bodouin. <rire> Ça ressemblait à du vomit-chop. Elle
10: était là. C'est délicieux.
1: Bon, OK. On a beaucoup parlé de ma mère comme d'habitude. Technique nado. On va y envoyer un chèque bientôt. Elle fait partie de ton La vice-première
10: ministre, c'est très bien, Léopard. Ça, c'est daring. Tu fais des
1: commentaires sur l'habillement d'une femme Absolument pas. J'adore ça. C'est très déplacé. Non,
10: c'est très alpha. Je suis en pamoison. Oh
1: Ah, mon Dieu, Danny. Tu t'enfonces. Au revoir. Je
10: m'enfonce pas.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Léa Sreleski est avec nous. Léa, salut. Salut Geneviève. Écoute, j'en peux plus. Euh, j'ai entendu dire que tu voulais me parler euh, des salopettes de neige et de l'arrivée du printemps. Tu sais que c'est un, un combat que j'ai mené ardemment toute la semaine. Je me suis battue contre les culottes en plastique et sur les médias sociaux euh, et à l'émission et dans la boîte courriel de la direction de l'école mais sans enfants. <rire> Ah oui, toi, tu t'es rendu jusqu'à la, jusqu la direction de l'école. Ah, C'est parce qu'il m'a envoyé un message tellement condescendant, là, euh, en disant qu'il fallait absolument fournir des pantalons plastiques et qu'on nous, euh, nous le dirait quand il nous autoriserait à envoyer nos enfants à l'école sans les dix pantalons. C'est là où j'ai débarqué. J'ai fait, là, ça va faire, monsieur le directeur. C'est pas vous qui allez décider ce que je vais mettre sur le dos à mon enfant avant de l'envoyer à l'école, je suis douée, euh, dotée, pardon, de la, de la capacité de jugement quand même. J'ai trouvé ça. Ça m'énerve me faire infantiliser par l'école. J'avais ça.
11: Mais je, 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 je comprends et en même temps, je en, en tweetant là-dessus hier, euh, on m'a rappelé que c'était la même chose à notre époque, dans le fond, puis je me suis souvenu de de, de de se souvenir lointain. C'est vrai, on avait tellement hâte qu'on nous autorise à ne plus porter nos pantalons de neige. Ah oui, comme un faisait essai. chaud. Oui, c'était une sorte de boulet. C'est le boulet du Québec. genre Chaque petit Québécois doit être élevé avec ce boulet au mois de mars qui continue de trimballer. Euh, et j'avoue que je comprends pas très bien euh, c est, c est, la guerre. Euh, je je, je l'ai tweeté hier pour voir un peu c'était quoi... Les, Qu'est-ce que vivaient les parents? Est-ce qu'on est tous dans cette espèce de, de, de semaine weird ou est-ce qu'on en entend beaucoup trop parler? Puis là, c'est devenu cette espèce de gros problème. De... Non, mais attends, le enfants?
1: problème, c'en est un d'approvisionnement. Parce que si ce pas la mère ou le père qui a pensé au mois de juillet à s'en acheter des pantalons de printemps, il y en a plus. En ce moment, c'est les babouches. Euh, ça, c'est le mot sanguin pour dire euh, sandales. Et euh, les maillots de bain dans tous les magasins. Donc, euh, moi, sur... Léa, j'étais sur une liste d'attente du pantalon de plastique. <rire>
11: okay. Ben non mais c'est ça, c'est parce que ce pantalon là, de toute façon, on le sait qu'il le porte comme 12 minutes. Tu ouais. sais, rendu à ma troisième, euh, moi j'ai je, 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 décidé que j'achetais plus jamais ce pantalon là, qui est juste une, un gaspillage. Euh, non, mais attends, le pantalon
1: tellement, le pantalon de printemps, les bottes de printemps, les mitaines de printemps, la tuque de printemps, tout ça pour une semaine au mois de mars ou au mois d'avril, pour vrai là. Moi, ça, ça me renverse. À chaque année, à chaque année euh, je sais que ça va être ça, à chaque année, ça me met en maudit. Et à chaque année, je reçois le même courriel de l'école puis ça me fâche parce que je me dis, hey, obliger des enfants à porter un pantalon de neige parce que pour ceux qui n'ont pas le fameux pantalon de printemps, c'est ce qui est obligé. Euh, il faisait 17 hier. Il faisait 17. Bien, je sais, mais... Écoute, je suis allée chercher les enfants. Je suis allée chercher ma plus petite, puis je
11: voyais comment les enfants sortaient de l'école. Puis, écoute, ils étaient pour de vrai habillés comme si on était en janvier. là. Il y avait ceux qui cache oreilles, des
1: mitaines? Je sais. Mais c'est quoi, hein? Pourquoi? C'est parce que. Euh, moi, j'ai demandé à ma fille parce qu'elle me dit Mais maman, ils vont m'obliger à le porter. Elle dit oui. Les vêtements que j'ai, ils m'obligent à les porter. Mais je fais exact. Parfait, je te les donnerai pas. Comme ça, tu ne seras pas obligé de les porter. Mais c'est fou ouais. quand même. La... Mais il fait 17. Mais c'est c'est ça que je me
11: disais aussi. Puis en même temps, je veux pas rajouter du travail aux éducatrices et aux profs qui ont déjà la, qui ont déjà la cour
1: pleine. Mais c'est moins de travail, euh, pour en en mettre de dessus et de pantalons. C'est ce, ce que je me dis.
11: Alors, je comprends la logique de si ton parent t'envoie à l'école habillé de même, il faut que tu le portes. Genre ça, je comprends la logique. ok. Mais par contre, la logique d'imposer un pantalon neige quand il reste trois ronds de neige dans la cour. Si ils se mouillent, si il tu, tu comprends? Peu, oui, je
1: le sais. Ils peuvent pas comprendre, les enfants. Tu comprends? Ils se roulent dans la neige. Ils sont pas capables.
11: Mais Je pourrais comprendre pour les maternelles. Mais je veux dire, ils, ils savent comprendre. Puis après, aussi, ben, s'ils sont mouillés, je ne pense pas qu'ils vont mourir. Puis de deux... Ils vont-tu vraiment être si mouillés que ça? Je veux dire, il y a vraiment juste un petit peu de neige dans la cour. En tout cas, moi, mon, mes enfants étaient vraiment fâchés, là, parce que, tu sais, ils remarquent, les enfants, que c'est pas juste et que c'est pas logique. c'est sont ben pas oui. débiles, là. Mon, 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 Même mon.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube <rire> Radio
1: Vincent Desouroux est là? Salut. Écoute, une tradition qui, moi, euh, je ne connaissais pas ça, le traitement des cultes euh, des nouveaux souliers pour le ministre des Finances avant le budget. Moi, je ne savais pas que c'était la chose euh, Oui, ça existe depuis part... très
12: longtemps. Oui. Euh, en fait, je disais depuis euh, les années 60, mais sans qu'on ait... Euh, Peut-être que Mario euh, en saurait plus, mais c'était flou l'origine, vraiment, oui. des premiers souliers. Mais on a vu toutes sortes de variantes là, dans les, euh, les, pro les dernières années. Euh, parce que souvent, on était dans le rouge, admettons. Alors là, on avait des souliers usagés. Ah. On se souvient aussi qu'on avait, euh, par exemple, juste des nouveaux lacets et sur des Dieu. vieux souliers pour montrer Elle a toutes sortes de symboles <rire> ben avec ça. les souliers.
1: Là, demain, on présente un nouveau budget. On devrait peut-être acheter des sandales parce qu'on n'a pas d'argent. Ben oui, oui où je, me dis, où je me dis,
12: ils vont mettre, je sais pas, des petits souliers de, 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 de médecin parler. ou d'infirmière, des petits crocs. Là, oui, oui, euh,
1: des, des, des petits papiers qu'on met pour pas salir le plancher. Oui, ben, ouais, Mais
12: euh, donc, papier. on n'est pas là. Éric Girard, qui va présenter son troisième budget demain, a fait cette tradition aujourd'hui et c'était dans une boutique de Québec, le Coureur Nordique euh, où euh, il disait vouloir des souliers, il y a toujours ça un, euh, une idée, là. alors là c'était oui. pour des souliers de sentier, pour le sentier vers l'équilibre budgétaire lol, euh, le problème c'est que <rire> bon, finalement c'était pas les bons souliers Et le Paolo Coelho des pauvres de on s'en fout un oh, peu oui. des de souliers mais je vais te faire entendre quand même la déclaration d'Éric Girard sur ces fameux oui. souliers le message c'était vraiment d'encourager nos PME locales et, et de souligner qu'une PME euh, a dû s'adapter. Euh, et et j'avais l'intention aussi de parler que j'allais les utiliser pour euh, retrouver le sentier d'équilibre budgétaire. Mais là, on vient de m'informer que c'est pas des bons souliers pour courir en sentier. Alors vous voyez, vous voyez que c'est faux scripté. Bon.
1: Oh non, mais peut-être qu'on ne retrouvera pas l'équilibre budgétaire à cause de ça. <rire> ben
12: non, c'est ça. On est vraiment dans la symbolique, mais c'était intéressant de voir les, euh, les propriétaires qui, qui expliquaient un peu comment ils avaient été résilients à travers la crise. Ouais. Donc, l'idée d'aller chez un commerçant québécois, favoriser l'achat local, je trouvais ça quand même intéressant. On n'a pas su beaucoup là, de ce qui allait être dévoilé demain. Euh, entre autres, la question de l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'on va respecter ça d'ici cinq ans pour respecter la loi? Là, ou au là. contraire, il y aura d'autres raisons. On a été flou là-dessus et on annonçait euh, des investissements pour pour, euh, entre autres les écoles alors c'est plus de 100 millions là, pour la construction d'infrastructures sportives, scolaires ce sera dans le budget de demain Et on va le couvrir là, pendant l'émission ça, dev... ça va sortir à 16h demain le budget québécois d'après COVID
1: moi, je suis à peu près certaine que Mario Dumont va savoir c'est quoi cette histoire de tradition de souliers. Moi, dès que je sors d'ici, je vais être à l'écoute. Je vais lui demander. Oui, je ouais, savoir. Je veux on savoir. Va, je veux on savoir va euh, vous allez pouvoir euh, nous le dire. Euh, on t'écoute dans quelques instants, Vincent, avec Mario. Donc, merci à Frédéric Mockel, à La Recherche, à Sébastien Lapérière, à La Mise en ondes, Merci aussi à Maud Boutet, à Luc Fortin et à toute l'équipe. Et à vous, les auditeurs, on va se retrouver demain, hein, jour de budget, à 13h.
0: Cube Radio.